0: Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta, de Open Banking, Open Finance. E daqui a pouco o Open Health Insurance aí, que está vindo, tá vindo um monte aí pela frente. Mas por enquanto vamos ficar no Open Finance aqui. A ideia é, como vocês sabem, é conhecer um pouquinho dos bastidores do mercado, o que está que acontecendo, as pessoas que estão construindo isso daqui. E eu vim trazendo muita gente, né? Eu sou o Gabriel Pereira, você já me conhece, eu tô aí produzindo conteúdo na Let's Open, newsletter, etc. E a ideia hoje é a gente trazer uma pessoa aqui que também conta histórias de bastidores aqui do que tá acontecendo. Então hoje a gente tá trazendo aqui pra mesa, cara, o Danilo Martins da Finsider, então super bem-vindo aqui. Prazer te receber, Danilão. Obrigado, Gabriel. Pô, o prazer é
1: meu aí, na verdade, né? Porque é, você produz conteúdo bastante qualificado aí sobre o ecossistema, né? Esse, esse ecossistema aberto, né? Então,
0: é uma honra aí. Obrigado pelo convite. Boa. E o Danilo, assim, é... eu não preciso explicar a Finsides aqui para vocês, o pessoal já conhece. Então, eu achei legal quando eu comecei a pesquisar que, assim, meus primeiros contatos ali com as notícias ali da Finsalho, eu, eu enfim, a gente vai entrar nessa história ainda de quando é que você começou, mas as primeiras notícias eu vi que tinha um negócio diferente, assim, não era um negócio mais aprofundado, era um texto ali é, que de fato era algo mais próximo, eu sentia que tava, tipo assim, de alguém do mercado contando alguma coisa que estava acontecendo. Então, legal pra caramba, eu admiro pra caramba o seu trabalho, pô, tô feliz de você estar tá aqui, tá aqui hoje, cara.
1: Pô, valeu, né? É bom saber isso, assim. <risos> eu não sou do mercado, né? Eu só ouço aí a galera do mercado e tento transmitir, né, o que o pessoal está dizendo aí, né? Sem, sempre tentando trazer profundidade, né? Profundidade, detalhes, contexto. Eu acho que tem um desafio no jornalismo que é conseguir ir além da notícia, né? E eu tento fazer isso quando eu vou é, noticiar alguma coisa, enfim, não só dar headline, porque senão fica muito mais do mesmo, né? Uhum. Pra...
0: Uhum. Depois eu vou te perguntar aqui se você já pensou em fazer clickbait, como é que... <risos> eu queria começar, assim, geralmente eu converso com o pessoal, antes de a gente entrar em Open Banking e falar do que está que acontecendo agora e, e coisas assim, queria saber um pouquinho da tua trajetória, cara. O que é a sua formação, quem que é o Danilo? E aí eu tenho feito uma provocação pro pessoal, assim, cara, me fala quem que é você, sem falar de trabalho, cara, como é que você conta aí Nossa. quem que é o Danilo, cara? Caramba, difícil, hein? <risos> Vou começar falando de trabalho,
1: né? Começar definindo, assim, tendo essa, é, essa noção de noção profissional, né? Eu brinco que eu sou jornaleiro, né? <risos> jornaleira é o, é o jornalista ali, né? O cara que se formou ali em jornalismo, enfim, quatro anos de faculdade. Eu fiz uma faculdade tradicional aqui em São Paulo, que é a Casper Líbero. E, e aí, assim... E ela é bem forte
0: em rádio também, né? Em
1: rádio, publicidade, é uma faculdade especializada em comunicação, né? Comunicação social. Eles até tentaram fazer uma graduação em turismo, mas não deu muito certo, (risos) né? Eles acabaram abandonando esse projeto. Eu me formei em 2013, então vai fazer 10 anos, eu tenho 30 anos. Às vezes as pessoas acham que eu tenho mais, mas assim, (risos) tenho 30 anos... É, Pô, eu tu me... formou
0: novo pra caramba, cara Com 20, né? Com 20 pra 21 anos Pô, né? com isso aí eu tava vindo pra São Paulo é. 2013 foi meu primeiro <risos> ano em ADM aqui, e na... eu também tenho 30 Você tava... Ah. tava formando, eu tava começando <risos> a faculdade, cara
1: é, eu Terminei em 2013, aí tentei fazer uma, uma, uma pós em jornalismo econômico, que acabou não, não cur... acabei não curtindo tanto e aí, em 2017, eu fiz um MBA que a B3 dá de, de mercado de capitais para jornalistas. Ah, que maneiro. Então, MBA ali bem simples para os jornaleiros conseguirem compreender <risos> é né, quase, sobre finanças. É quase assim, cara. Precisa
0: escrever direito <risos> do que a gente está fazendo É um aqui.
1: beabá, mas assim, eu tô brincando porque, na verdade, é um curso bem profundo. Assim. A gente aprende a ler balanço de empresa, a gente aprende contabilidade. Caraca, que é um curso bem bacana. É um curso de um ano, e aí, enfim, eu já tra- eu trabalho, na verdade, na área desde o primeiro ano da faculdade, né? Então, eu escrevo matéria, escrevo reportagem de revista, reportagem de jornal, desde o primeiro ano da faculdade. Então, Você pegou
0: essa época aí, crise, né? Eu peguei, Você na em verdade. 2013,
1: É, eu peguei, é, 2013 ali, aí depois eu peguei. Em 2015 eu estava no Valor, quando a Dilma teve teve impeachment da Dilma. Eu era editor assistente do site do Valor.
0: Nossa, imagina o então, soma, como é que era, é? não <risos> muita tinha. Muita
1: coisa, assim, aconteceram ao mesmo tempo, teve Lava Jato, enfim. Eu tava ali no olho do furacão, né? Mas é. eu não, não era repórter de política, né? Eu era editor do site e, enfim, reproduzia ali o que os repórteres iam é, produzindo, né? Eu, eu colocava no site. E, e aí, assim, na verdade, eu fui construindo minha carreira ali. É, em Finanças eu tive a primeira experiência na você SA, que é uma revista que foi uma revista de carreira e ao longo do tempo se transformou numa revista mais de finanças pessoais né agora uhum. é uma revista mais de Finanças pessoais e aí eu fiz ali o, o a primeira matéria de Finanças em 2012 era uma matéria de pgbl vgbl previdência privada enfim eram uma matéria bem interessante, primeira vez que eu tive contato com, com finanças e não saí mais, na verdade. Fui construir a minha carreira em, em, em finanças, fui trabalhar no Valor em 2014 não 2013, na verdade. Não tinha nem me formado ainda, tive a primeira oportunidade lá para escrever uma newsletter de gestão de patrimônio, um projeto que era patrocinado pelo HSBC. Caraca. Era um projeto de seis meses, eles me chamaram, e aí eu fui, fiz esse projeto, terminou... Esse, resposta, é responsa,
0: né? Que você, a, a, demais. Quem recebe aquele e-mail ali...
1: É. Eu que produzia, eu produzi a newsletter de Caraca. gestão de patrimônio e escrevia as matérias que compunham a newsletter, né? Então, em seis meses eu escrevi mais de 60 matérias. Para é, o site, para o jornal, a primeira matéria que eu fiz, uma das primeiras matérias que eu fiz foi para a capa do valor, foi direto para a capa, que era uma matéria de letra de crédito do agronegócio. Na época que tava, os juros estavam é, começando a ficar baixos de novo, então o instrumento né, de captação estava
0: tava interessante né, para aquele momento. Mas como é que você fazia durante uma matéria dessa? aí Você começa a escrever e fala... Pô, Tô entendendo nada aqui Não sabia nada, não sabia nada. Aí
1: eu perguntava, ia Hum. atrás, pedi entrevista na época, né? Eu falava muito com os bancos, né? Com o diretor de banco e pedi entrevista e começava a perguntar do básico. Assim, eu perguntava do básico, a a pergunta até hoje, se eu não sei, eu vou perguntar sobre algum assunto, mas eu também faço muita, é uma coisa que eu falo assim, eu faço muita pesquisa, eu fuço. Os sites. Então, sites do Banco Central, da CVM, da SUSEP, eu fuço até achar o dado oficial. Se eu não acho, aí eu eu peço para assessoria de imprensa. Mas normalmente eu vou achar. Então, assim, eu vou fuçar. Eu gosto
0: muito de fazer pesquisa. Você sempre foi stalker? É, acho que um pouco, né?
1: Jornalista é curioso, né? Jornalista gosta de saber, quer saber mais, cara.
0: Mas eu falo isso tranquilamente porque eu eu faço muito assim também. Então eu sempre achei que eu tinha um um poder acima da média pra achar coisas na internet.
1: (risos) Eu vou fuçando, eu vou fuçando, eu vou procurando. E ajuda muito nas matérias, né? Porque às vezes você acha um dado uma informação ali a gente vai falar de open Bank, que tem tudo a ver com isso às vezes você acha uma informação ali um dado que é crucial para sua matéria sim te ele ajuda vai a contar uma história te ajuda a contar uma história você vai analisar aquele dado você fala putz tem uma história muito interessante para ser contada é a abertura da matéria pode uhum. ser a abertura daquela matéria pode ser a gente fala no jornalismo que tem o é, o chamado lead né que é o início de cada matéria. Então você tá ali contando uma história, você tem que contar o que você tá falando, por quê, sobre o que, né? Uh, o quem e o como, né? Então
0: você tem que dar a informação completa no primeiro parágrafo. É, e hoje em dia, se você, você, você tá brigando com a atenção da pessoa ali que.. Fica cara, Você vai na headline. Aí você tem que vencer ele a parágrafo a parágrafo até ele chegar no final, né, cara? E às vezes um um dado, uma informação que você pega, às vezes não precisa entrevistar ali. Você
1: entrevistou várias pessoas, mas às vezes você encontra uma informação que é excelente. Você abre a matéria com aquela informação, ela vira o seu lead, né? Ela vira a sua informação principal. Legal. Então eu gosto muito de fazer isso, gosto de pesquisar, sempre gostei. E isso ajuda bastante na, na construção das reportagens, né? Mas aí, enfim, resumindo, assim, construir a carreira em finanças, primeiro finanças pessoais, depois finanças de maneira geral. Fui mais, comecei a escrever sobre banco, aí desde 2015 fazendo matéria sobre fintechs, comecei primeiro fazendo matéria de startups, né, e fintechs inclusa e fui conhecendo aí um pouco mais do, do ecossistema e me aprofundando, fazendo fontes, Conhecendo pessoas, as pessoas confiando no meu trabalho.
0: Como é que é esse processo de fonte? Você toma <risos> uma cerveja. É, e é, é a fofoca, aí. É. é a fofoca que é notícia também, né? A fofoca se chama notícia. Tu coloca no. <risos> você coloca no. Chegando no happy hour de banco e é isso. Vambora. É. é, mais ou menos, né? Boa, boa, boa.
1: Mas assim, tem, tem coisas assim, tem, tem notícias que acabam, assim, a pessoa com, vai acompanhando o, o trabalho, então, tô lá, tô lá fazendo matéria e as pessoas reparam como você reparou, né? Você falou, é um, é um trabalho profundo, vai no detalhe, uh-huh. traz informação ali no, no, com profundidade. Às vezes a pessoa olha aquilo e fala, pô, quero te contar uma coisa. Uhum. Às vezes a pessoa não quer nem aparecer, né? ela quer contar em off, né? off, off records. Tudo bem, beleza, aí me conta, preserva o sigilo. Nunca, em nenhum momento. Jornalista, o, o, o mais precioso que o jornalista tem é poder contar a informação, dar-lhe a notícia, sem expor a fonte quando necessário. Então, a fonte pediu sigilo, sigilo. Ninguém uhum. sabe, nem minha mãe... Nem minha namorada, ninguém vai saber. Ah, quem me che- contou?
0: Mas você já chegou esse esse momento de meio de filme assim, de alguém querer saber quem foi a fonte? Já da...
1: teve um caso no ano
0: passado, foi engraçado
1: que não sei se foi ano passado, foi no começo desse ano. Me contaram que uma empresa, uh, era no setor de pagamentos, inclusive, uma empresa tinha comprado uh, a operação da Global Payments aqui no Brasil. E aí, essa minha fonte que me deu essa informação é uma fonte muito boa e que eu conheço há bastante tempo e que eu tenho profundo respeito e admiração. Eu falei, beleza, mas eu preciso apurar um pouco mais, por mais que essa fonte seja boa. Mas eu confiei na fonte. E aí eu produzi a matéria, deixei a matéria pronta. Eu nunca publico boato. Uhum. Então, assim, eu nunca publico, a ah, depois eu procuro a empresa. Não. Uhum. Eu vou publicar se a empresa... Eu vou publicar com... A resposta, a resposta da empresa.
0: Ou a não resposta, Ou a que, não também resposta. É a respo- que também é uma é resposta.
1: Se a empresa não respondeu... <risos> também é a resposta. Mas eu procurei. Uhum. Assim, sempre vou procurar. Nunca coloco uma informação ali sem ter procurado a empresa para ouvir o lado dela. Né? E aí eu procurei a empresa que era potencialmente a compradora da, da Global Payments. Procurei via assessoria de imprensa e aí o fundador dessa empresa é, me ligou do nada. É, Primeiro, na verdade, na verdade, foi assim, eles, ele, eu, publique, eu coloquei lá, a empresa é, retornou a pedido de entrevista, negando a informação e tal, mas eu publiquei a matéria, confiei na minha fonte, que estava certa, mas não totalmente, uhum. e, mas enfim, confiei. O fundador dessa empresa me ligou, falou, tá errado isso, tem, tem que tirar do ar, eu falei, não, <risos> falei não, e ele falou, tá errado, eu falei, tá, tá bom, vou tirar do ar. Tirei do ar. A matéria ficou cinco minutos. Acho que poucas pessoas viram. Tirei do ar. É, é um aprendizado, né? Porque, na verdade, eu poderia ter bancado, mas... Uhum. Falei, bom, o cara, tá, o cara tá dizendo, tá confirmando, não não é verdade? Então, tirei do ar. E aí, é... o cara eu quero saber sua fonte. Falei, você tá ficando louco? Porra, aí já, já é demais, né, cara? Falei, nunca... Nem que você queira muito, que você me ameace nunca. A fonte do jornalista é a coisa mais preciosa. Uhum. Então, nunca. Ninguém vai saber as minhas fontes e tal. Então, eu, eu eu não sou jornalista de fontes. Nunca fui. Sempre fui um jornalista de escrever reportagens especiais, fazendo matérias de profundidade, né? Matérias pro, é, com bastante detalhes e tal. Mas o Finsiders... Acaba sendo um veículo que traz muita coisa em primeira mão. Sim. Até
0: começou assim, né? Uh, as primeiras É, matérias, não
1: né? era pra ser, né? É, <risos> acabou sendo porque eu noticiei a, a chegada da Belvo no Brasil, foi um furo que eu dei. Uhum. É, eu noticiei o lançamento do Ion, uhum. o aplicativo do Itaú fui eu que dei em primeira mão. Eu lembro até como é que, que eu fiquei era fiquei coisa que né?
0: tipo era... <risos> Era meio que a arma do Itaú, não era? É. É, eu, é. Eu, eu, eu lembro quase todas as headlines ali, eu vou guardando, cara. É,
1: aquela matéria foi legal, porque uma pessoa que eu conheço lá dentro me contou. É, e aí eu falei, bom, essa pessoa... Eu tinha, eu tinha as fotos do, do, do aplicativo, a primeira versão e tal. Liguei para a comunicação do, do banco e falei, eu tenho informação, vou publicar. Ah, você ah, ah, não pode esperar um pouco? A gente vai ver se consegue a agenda do Cláudio Sanches, da né, diretor, para falar com você. Falei, então, tá bom. Melhor com a entrevista melhor. do cara, sim, né? Sim, claro. Saímos com a matéria em primeira mão, com a entrevista com o Cláudio Sanches, que eu conheço já há um tempo, já tinha te entrevistado outras vezes ah, para matérias do valor.
0: E agora tem um monte também, Agora sai um monte de tal, e já te procura, né?
1: Agora, é, <risos> mais ou menos. <risos> Mas eu tento, assim, é, enfim, sempre antecipar a informação, conseguir trazer é, em primeira mão, nem sempre consigo, né? Mas, assim, conforme eu vou, vou criando relacionamento com algumas pessoas, as pessoas vão confiando. Então, recentemente eu dei a saída do CFO do Banco PAN, uhum, que foi uhum. montar uma gestora de recursos. É, foi uma pessoa que não tem nada a ver com essa minha fonte. É uma pessoa que, imagina, eu nunca pensei que ele me pass... essa pessoa me passaria uma informação. De repente me
0: ligou, falou, oh, tô sabendo. Tudo bem. Pô, e é legal também, né? Porra, eu falei um negócio ali, saiu no jornal, pô. Galera... Não tá com o nome da pessoa, mas sim, ela sabe sim. que ela
1: ajudou a construir aquilo, é, né?
0: Bom, é um negócio louco, você vê o impacto da parada. É, tipo assim, tá registrado na história agora, né? Já aconteceu.
1: Todos vocês já sabem, né? Pode contar aí para mim, em primeira mão, ah, não, <risos> em agora off. Agora já tem audiência aí,
0: ó pode contar que é, ali é o, é o, é o lugar. É, mas eu queria voltar, assim... Bom, entre você estar tá participando do mercado e abrir a Finsiders, teve um período aí, né? É, como é que foi esse meio do caminho? Pô, você sei que é um jornalista, você gosta de escrever. Em que momento que você já tinha arriscado alguma coisa solo antes, sei lá, fazer um blog, alguma coisa que não quiseram publicar onde você estava? Você falou, tipo nos filmes, o pessoal, cara, ninguém tá me ouvindo, eu vou abrir aqui um, um usuário aqui, ó, DM Martins e mandou eu na internet. Fiz,
1: eu fiz, eu fiz, eu, eu, eu fiz. Eu fui me dar conta recentemente que eu tô, entre aspas, no meu terceiro empreendimento. Uhum. O primeiro foi quando eu tinha 12 anos e eu fazia uma revista de futebol. Eu montava toda a revista, Caraca. escrevia, diagramava. Que isso, cara? Eu fazia toda a revista, brincava que tinha anúncio, então eu botava lá comercial, Pô, eu já, tal, não já sei tá o quê. Aí, Já pensava na monetização, né? <risos> boa, boa. <risos> Enfim, esse brincando assim foi o primeiro movimento empreendedor, né? Como jornalista empreendedor, eu não era, né? era ainda um, um jovem que estava querendo ser jornalista. Quando eu estava no Valor, a primeira experiência, tinha muita matéria que eu queria fazer de finanças pessoais que não tinha espaço pelo perfil do jornal. Uhum. É, um, é, um, é um jornal com lido por muitos executivos, por, é, empresários, né? E eu queria fazer um, um mais matéria para o povo, ensinando as pessoas a lidar com dinheiro, explicando, trocando em miúdos, é, trazendo elementos de, co, de comportamento. Então, por que que as pessoas gastam tanto... Porque é, e trazendo coisas de psicologia econômica, eu cheguei a fazer um, alguns cursos Legal. de
0: psicologia econômica. E ao momento, esse período aí que você está falando também, né, vamos pensar que entre 2013 e 2017, sei lá, é, foi um boom desse tipo de conteúdo. né Todos Demais. os caras que a gente conhece hoje, que são grandes... Sei lá, Natália Natalia e outros caras ali, o Perini, uhum. o Thiago Nix esses caras assim... Foi o momento. É. Pegaram esse vácuo que tinha nesse período ali, não tinha muita coisa... A diferença é que, né?
1: assim, como em, em, empreender tem os seus riscos, esses caras viraram milionários e eu não. <risos> eu, meu blog deu errado e não, eu, eu pai... conto isso numa boa, porque assim, eu, era economia sem enrosco. Era Ah, né? meu blog de finanças pessoais, que não tinha audiência, não consegui ter audiência. E ele, ele, enfim, fracassou e eu deixei de lado, abandonei. Então, o Finsiders é o terceiro. Terceiro projeto editorial, né? Terceiro veículo de comunicação que eu (risos) crio. Só que agora o Finsiders eu tenho muito mais... É experiência e estou conseguindo, né? É, de fato colocar um veículo de pé, torná-lo referência no segmento. Né? E é muito louco, assim, porque. Quanto tempo tem finçado? Dois anos e pouco? Não, o fim... é, na verdade, assim, a newsletter surgiu em. Eu lancei em junho de 2020, então fez dois anos já. Tá bom. O portal eu coloquei no ar em outubro de 2020, então não tem dois anos ainda. Caraca, pouquíssimo tempo,
0: pouquíssimo tempo.
1: O portal eu coloquei no ar depois que eu dei o furo do Ion. Porque teve uma audiência. Bruto, assim, monstruosa no Medium. Ah, e Tive o Medium. Teve mais de
0: 15 mil page views ah, naquela matéria. E ele começa, ele começa a travar também, né? Não, o, o...
1: Ele, ele tava normal. Só que eu falei, meu, olha a audiência que eu tô perdendo. A pessoa tá Vem, vai tipo, embora. Não,
0: Eu vou tentar ter um portal. Você perde a tua. Vamos dizer assim. Você... Eu, eu senti um pouco isso, obviamente, é outra proporção e tal, mas em algum momento, assim, pô, tô escrevendo e eu tô perdendo essas pessoas, assim. Eu, é. eu podia estar tá empilhando isso e quando você vê o portal hoje lá do Finsiders, você tem boa parte da história do mercado financeiro desses, né, desses últimos ano e meio, dois anos, tá sendo contado ali, assim. É. E aí me dá a sensação de que, sei lá, teve sempre ali, sabe? É meio louco esse, porque <risos> não sei, assim, é, é um negócio meio... É... Esse é um bom ponto Sei que lá, você falou você pegou assim. Pegou bom de andando e Nunca seguiu, pensei cara. nisso
1: assim, nunca pensei porque às vezes a gente está tão no dia a dia ali de cobrir as matérias, fazer as notícias e tal, que acaba sendo um acervo muito grande, né, da, da, do, do que está se transformando no setor financeiro nos últimos anos. Poder acompanhar isso, né? E acho que mais do que poder acompanhar e noticiar é poder filtrar o que é mais relevante sim, sim. e conseguir trazer profundidade para isso um olhar assim no sentido de ah teve um boom de aportes de startups inclusive fintechs nos últimos 3, 4 anos tá mas e aí né o que, sim. que vem pela ou em qual mercado essa empresa tá quem são os competidores eu criei um, um negócio assim, do, nas matérias, que eu gosto bastante, que é uma coisa que o jornalismo hum, você,
0: deixou eu vou, de fazer. Já até sei que você vai falar. Contexto. Você sempre bota 38 <risos> concorrentes embaixo, que assim, tipo assim, ah, tô falando da empresa X. E aí, igual ela, tem a YZ, tal, é, tal, tal, exatamente. tal, 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 tal. E é o contexto, é quem tá no... E pro cara que não sabe, ele aprende. Que, aprende. Ele fala, que legal, cara. E aí ele vai lá e... É, ver se que aquilo não é essa... e não é uma matéria patrocinada, né? Sim. É um trabalho jornal... realmente jornalístico. Aí, e, né? e outra, né? O mercado, ele tá andando feito de vários players. Não tem ninguém fazendo nada sozinho. Então, para quem é interessado, é legal, assim. E já por... teve gente que
1: reclamou disso. Tipo,
0: ah, mas como assim? Você citou os outros três, quatro com...
1: competidores diretos que têm soluções me... Me... piores do que a minha e tal... Falei, olha, meu trabalho é jornalístico. meu papel é jornal... é, é, Eu sou jornalista. Eu tenho que noticiar e mostrar o mercado, mostrar as opções. Quem faz a, a escolha é o leitor.
0: Cara, e essa é a diferença entre o canal proprietário e um canal de terceiro. Sim. E aí o canal proprietário da empresa, ela, ela produz conteúdo dela. Claro, claro. E talvez por isso que quando as pessoas vão lá, elas vão lá e esperam um tipo de informação. Quando ela vai no portal, ela espera outro, quando ela vai na newsletter, ela espera outro. É. Então, assim, não adianta você tentar reproduzir o que era é na empresa em outros canais, porque vai dar errado. Né? Vamos dizer, assim, não vai funcionar. Né? Então o Sim. cara vai ler lá, sei lá, ele vai ler um negócio que eu escrevi na newsletter. É, não adianta, ele, tipo assim, até eu tenho muito cuidado em fazer conteúdo, alguma coisa patrocinada e tal. Porque, assim, tem que sair muito redondo, assim, tem que ser um negócio que. Eu consigo entregar valor para a pessoa ali e falar, já que você me deu atenção aqui, deixa eu te contar rapidinho sobre essa empresa aqui também. Então não é toda hora que encaixa não. Assim, claro. né? Aliás, eu vou... É, esse, é
1: um, esse é um limite bem tênue, né? na verdade. É muito difícil, né? cara. Porque, é difícil. por exemplo, o meu modelo, o Finsiders, como outros tantos veículos de comunicação, depende de publicidade, basicamente, né? Claro que eu tenho tentado criar novas novas linhas de receita, mas hoje publicidade no formato de branded content é é, a principal linha de receita que eu eu tenho. Então, inevitavelmente eu vou ter que contar histórias patrocinadas, eu vou ter que trazer marcas para contar suas histórias. né? Mas o que eu tento sempre falar para as empresas é assim... Você quer contar a sua história? Tudo bem. Você quer falar da sua solução? Tudo bem. Mas você não vai falar só da solução, porque isso é banner. Isso, é, Sim, isso, é, isso é publicidade barata. Não gosto de fazer isso. A gente pode ter um banner ali, tudo bem, mas tem que ter um conteúdo também. Tem que falar do mercado, tem que trazer... Óbvio que não vai falar dos competidores, não vai ser o texto que eu faço uhum. normalmente ali, que eu cito um monte de competidor. Mas vai
0: ser o texto que a empresa vai ter o espaço para ela se posicionar. É. Mas, cara, eu, fico, eu posso estar falando besteira, mas assim, eu até inclusive tenho feito movimentos aqui para ajudar outras pessoas a escreverem também sobre o Open Finance, ter uhum. outras linhas, quem sabe participarem da Let's Open e tal. É, mas, cara, que tem lá outros por mim, ia ser ótimo, sei lá, ter uma matéria falando sobre o mundo de newsletters, ou sei lá, o que, que tá rolando de conteúdo no Open Finance, e tá lá no meio. Uhum no final do dia, deixa pro público ver o que, que funciona melhor pra eles. Eu tenho, claro. assim, o meu público, eu tenho muito claro quem é, quem não é, e aí a coisa vai seguindo, assim. Agora, se chega lá, realmente, é com aquele conteúdo vendedor, me dá até uma, uma vergonha alheia, às vezes, assim, pra cara <risos> Pô, pega leve Mas, aí, tem,
1: mas tem, né? Às vezes, às vezes a, gente tem, a gente tenta convencer a empresa, né? Que tá tentando anunciar ali. A empresa, não, a gente quer falar só da solução. Tudo bem, mas assim, o resultado não vai ser bom. Sim. Porque as pessoas não estão mais querendo ler esse tipo de é, conteúdo. Se ela
0: quisesse, ela ia no teu site institucional. É, exatamente.
1: Imagina, <risos> você pega um anúncio, chega um monte de e-mail marketing, de, de, depois de eventos, inclusive, esses eventos que tem patrocínio. Sim. A começa a chegar um monte de e-mail marketing dos patrocinadores. Deleto tudo.
0: E, e as pessoas deletam né porque
1: sim. assim é publicidade gratuita entre Bom, astas, eu tô né? até para
0: fazer uns aí de, de pegar alguns mails aí de open bank e eu fico pensando assim cara como é que eu vou chamar a atenção desse cara como é que eu vou entregar valor para caramba para ele e no final deixar ali ele curioso para ir lá conhecer a Let's Open e seguir sabe sim, sim. porque se for do contrário eu só falar assim ah você sabia que aqui a gente fala sobre notícias do Open que Se inscreve. Pô, ninguém uhum. vai entrar. Mano. Os caras <risos> vão achar até chato, vai falar não. E aí dá esse trabalho. E aí, realmente, criar conteúdo autêntico ali, original, é, é, é trabalhoso pra caramba, cara. É.
1: Mas eu acho que você faz uma coisa que é, assim, é pouco feita no. no porque você tá, é, a gente tá falando do setor financeiro e, dentro do setor financeiro, algo mais específico ainda. Sim, sim. É preciso nesse sentido ter muito conteúdo técnico que realmente explique e não só explique, mas que fale, analise, né, conteúdos analíticos. Eu acho que você faz isso que é legal. Então você consegue mostrar ali, tipo, ah, além das comparações, de, ah, como que funciona, é, o, o, a solução tal, a solução, é, a outra solução, o, 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 o que que é melhor, o que que não é, mas é conseguir ser profundo para esse público técnico, né? está ali no mercado que já conhece que quer saber um pouco mais quer se aprofundar porque as discussões são de outro nível né não é do nível de, de ah eu quero aprender talvez até tem um espaço eu acho que tem bastante espaço inclusive para isso mas é no
0: sentido de eu quero discutir né sobre o assunto exato né? exato tem um eu brinco assim assim eu tenho um, um topo de funil que eu não abordei ainda eu quero abordar ainda que assim ah o que, que é o Open Banking, como é que funciona e... E tem muito espaço, né? É, muito. Mu- é, tem muito espaço. E eu quero até abordar isso também. E eu sei que eu preciso abordar isso em outros canais. O meu LinkedIn já está uhum. poluído de profissionais da área. Então, você eu chegar lá e falar, claro. saiba o que é a API. Porra, não é relevante para quem está me acompanhando ali.
1: Eu precisaria tipo, de um, <risos> uma tela assim. Pra... Eu fiquei um tempão para in- entender o que era API. Porque para mim é muito difícil jornalista... Tem uma dificuldade, às vezes, com alguns temas. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com temas de tecnologia. Eu sou muito mais fim do que tech, né? Uh-huh, uh-huh. Então, assim, eu tenho dificuldade. Tipo, para entender, eu tenho um amigo que é desenvolvedor, aí ele me desenhou, uh-huh. literalmente. Ele usou o exemplo do garçom
0: do menu? Ixi, não lembro. Esse é, Qual que é o melhor que eu O pessoal garçom. fala o seguinte: fala assim: cara, API, basicamente, é como se fosse um, um, um cardápio é o menu. Então, é como se dentro da API ali você já tem ali algumas possibilidades e tudo mais. Então, assim, ah, eu vou, vou pedir, vou fazer este pedido. Aí o garçom leva essa informação lá para o back-end, etc. E aí lá eles pegam pega tudo e devolvem o prato que você pediu. Assim. Mas era, ele tava tentando, eles tentam explicar assim que assim, a API ela meio que simplifica lá, tem as opções né, de pegar a informação, trocar, apagar e tal. Uhum. Mas ela é isso, ela tem um serviço que você, dentro dele, você tem documentação e escolhe o que, que você quer. E aí o pessoal brincava que era o cardápio <risos> do, do, do restaurante. Então, já... é,
1: agora ainda ficou mais claro para mim, viu? Não,
0: mas, cara... <risos> no eu, começo eu... eu
1: escrevia API, aí eu botava, né? Nas matérias a gente tem que colocar, às vezes, a... o que significa a sigla. Eu uh-huh. colocava lá, traduzir A sigla em inglês, API e tal, o que significa em português, XYZ, para colocar. Mas eu ficava, tá, mas porra é essa porra. É, foda, é,
0: foda. <risos> é, mas é mas é engraçado assim porque é, eu tenho só assim na Let's Open e, e aí eu tenho pensado como negócio mesmo assim como empresa eu acho que assim cara eu tô usando até uma frase que eu até eu botei Open Finance agora mas eu vou mudar em algum momento para business assim que é tipo assim é business but Fã, assim é tipo cara vamos falar de negócio mas de forma engraçada informal é, e etc é que tem muito espaço para você explicar outras coisas de uma forma diferente. Então, assim, uhum. essa parte de beabá de tecnologia, outras coisas assim, tem tem muito é, mercado. Mas eu tenho até pensado, porque cara. assim,
1: muita gente no setor financeiro tem essa dificuldade, né? Sim, é, sim. É Porque o setor financeiro também é muito técnico, mas é muito técnico em
0: finanças, né? Sim, é, o finanças o pessoal é como se quase que a gente criasse até uma certa dificuldade para as pessoas não aprenderem aquilo ali. E aí você tem um um certo clubinho, né? Se você não sabe as palavras, você fica meio que de fora, assim. Sim.
1: sim. É, isso pra mim, assim, às vezes é muito difícil. Às vezes eu tenho que, como jornalista, eu tenho que saber explicar pro leitor, né? Embora, assim, o Finsiders seja um veículo pro público que já conhece sobre fintechs, eu tenho que, assim, explicar de alguma maneira pra que, sei lá, muita gente que cai no site que não conhece sobre fintechs, Sim. tem que saber minimamente entender aquele conteúdo né mas assim dando um spoiler a gente está preparando é, algumas mudanças assim pro, pro pro ano que vem é a partir de uma de uma parceria que a gente tá que a gente já fez que a gente está intensificando porque tem uma oportunidade grande de explicar legal. um pouco mais legal mas não é no Finsiders Finsiders é o veículo de negócios uh-huh. que é o Finsiders é se tornou, né? não era, era uma newsletter, se tornou um portal de notícias, hoje é uma plataforma de conteúdo jornalístico sobre negócios envolvendo fintechs. Legal, legal,
0: legal. E eu acho que, cara, eu também comecei com uma newsletter e tô vendo onde é que vai parar isso aí, cara. Acho que a ideia é justamente, enfim, ver esse gap que tem aí de, cara, de bom conteúdo no um formato diferente, assim, para as pessoas consumirem, então acho que ainda tem uma... Tem muito espaço, aí, né? Tem
1: muito espaço, né? Porque o mercado, assim, o mercado vai crescendo, mais profissionais vão entrando, mais regulamentações vão mudando e a gente vai tendo cada vez mais um, uma demanda por conteúdo Sim. de qualidade. Né? Sim. É, eu acho que assim, conteúdo de qualidade sempre vai ter espaço, não tem jeito. Assim. É, você pode ter uh, você pode matar assim, muita notícia, é, muita notícia pode não ter precisar ser contada, mas explicada, traduzida, uhum. com mais análises, expli- mostrando o outro lado, trazendo mais contexto. Isso eu acho que é o que tem muito valor.
0: Legal. Eu te perguntar lá no começo, então, quando você fez a você fez a newsletter, resolveu fazer a newsletter, o que estava que passando assim na, na tua cabeça? O que que você Me diverti. Era para se divertir. <risos> Qual era o um hobby? Mas você tinha. O que, que era a, primeira, a, primeira, a sua primeira edição? O que, que você escreveu nela? Era, era um hobby. Na verdade, assim,
1: é, eu comecei a. a eu fazia, muito, comecei, fazia várias matérias para o Valor, para os cadernos especiais do Valor, é, sobre investimento em startups. Ele começou ali em 2015, 2016. E aí me passava essas matérias, porque eu acho que perceberam que eu estava fazendo bem essas matérias. Aí eu fazia matérias sobre startups, inovação, empreendedorismo. E relacionando sempre com finanças. Aí eu descobri, pô, tem fintechs. Tanto é que eu, as primeiras matérias que eu escrevi sobre fintechs, eu escrevi, entre aspas, fintechs. Caraca. Não tinha ainda um uma, uma, do... aculturamento ainda uhum. sobre o assunto. É, eu entrevistei o Nubank em 2014, estava bem no início. Mano. Acreditas era ainda bem que fácil. Uhum. Então eu conheci muitos desses empreendedores assim e... no começo, né?
0: Conheci antes da fama, né? É, <risos> quando
1: ainda eram pequenos, né? eram peixes pequenos assim. E, e aí eu fui falando que legal isso, né? O mercado, acho que o mercado financeiro está se transformando. E aí eu começava a ouvir os, os bancos, eu cobri várias vezes o CIAB, que agora é Febrabantec, né? E aí eu ouvi os bancos para falar das iniciativas deles. Estava começando o Cubo. Depois eu ia em Nova Brá, né, é, o Aptar, né, no caso, né, que é o, uhum. o espaço ali do, uhum. do Bradesco, enfim. Foram surgindo e eu fui acompanhando. Só que eu sempre fiz matérias para os cadernos especiais. Não tinha uma recorrência. Mas eu sempre estava falando com essas pessoas. E aí, em 2019, no fim de 2019, eu tive dois momentos. Entre o fim de 19 e o começo de 2020. Primeiro foi um almoço com uma amiga minha. Se tornou amiga minha, na verdade, né? que ela foi diretora do Valor é, por, sei lá, mais de 15 anos. E, e foi uma pessoa que eu criei uma amizade muito grande. Hoje ela é diretora de redação do Infomoney. E, e aí ela, ela falou, pô, por que você não faz alguma coisa, né? Assim, sua, como você fazia lá o blog né do, de finanças, né? E aí eu falei, ah, meu, não sei, eu acho que não tenho mais paciência, uhum. tô cansado e tal... E aí não vai dar para conciliar com os frilas. E eu gosto de fazer frila porque é independente, sou independente, não tenho vínculo com ninguém. É foda.
0: Ao mesmo tempo, não tem uma parada tua. Não, né? tenho,
1: não tenho nada meu, não tenho rendimento fixo, né, receita fixa. Então eu falei, bom, vamos ver. né. É... Eu acho que eu vou deixar isso de lado, não vou fazer. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tive essa ideia, coloquei num papel realmente... assim vou fazer um site de, sobre fintechs e vai ter entrevistas exclusivas, vai falar com os investidores, vai falar com, com os bancos. Fiz um, um projetinho assim no papel, isso em 2019. E aí eu t- fui deixei de lado isso, guardei. E aí eu estava fazendo uma entrevista com o Gustavo Gierum, é, o fundador do distrito, para uma matéria que eu estava fazendo do Valor, matéria que eu fiz milhares de vezes.
0: Como que está o investimento em fintechs esse ano? Perspectivas para o ano que vem? Fica até no, no, na agenda, né? Tal dia em outubro, já fazer outra né? reportagem.
1: <risos> é E, e, e é, é o tipo de matéria, assim, que é uma atualização, né? Então, ah, o cenário, como que está o cenário? Qual que é o cenário para esse ano? Aham. Uhum. Quais são os, os segmentos que são mais atraentes? Quais que não estão atraindo tanto? É tipo quando vem na Copa. Como é que tá a festa aí no Nordeste?
0: Aí mostra a galera
1: Isso, aí. é tudo... Assim, é, é uma matéria, assim, a matéria, aquela matéria que o pessoal faz no fim do ano, né? Das festas, das compras para o fim do ano. Sim, sim. É a matéria que se repete, né? E aí eu tava lá, fiz a entrevista com ele e no final da entrevista ele falou por que, que você não faz um blog sobre fintechs? Porque você entende do assunto, você conhece as pessoas. Eu falei, ah, sabe que eu pensei nisso já? Mas eu deixei de lado esse projeto. Na verdade, tá num papel. Vou ver se eu tiro do papel. Isso foi acho que em março de 2020. Comecei na pandemia. começo da pandemia. E aí eu falei, ah, meu... Tá... Os freelance começaram a diminuir porque começo da pandemia as coisas ficaram complicadas. Eu falei, ah, vou, vou tentar, vou procurar, vou ver se eu faço uma newsletter. E eu não conhecia nenhuma ferramenta, não conhecia nada. E aí eu vi que um, um jornalista, né que até depois criou um portal chamado Startups, o Gustavo Brigato, o pessoal deve conhecer, criou começou a, criar, a fazer uma newsletter, é, ainda de maneira informal, depois ele transformou realmente no que hoje é o Startups, é um grande portal especializado em startups, a referência nesse assunto eu vi que ele usou uma plataforma chamada Substack e eu falei, putz, deixa eu ver como funciona. Também estou usando lá, Montei. Primeira edição, edição zero, na verdade. E... Já chamava Finsiders? Não, não tinha nome ainda Finsiders. Era DM. É. Era, acho que era Fintech News a primeira edição uhum. e tal. Pô, Fintech News
0: deve ter umas 40. É. <risos> Mas, an- na verdade, agora eu lembrei. Que tem um que foi site antes. que eu, eu, às vezes eu coloco lá. Fintech News? É. Eu acho que eu é boto FF
1: News, alguma coisa assim. Ah, FF News eu acho que eu já acho vi. É FF, é, Future fintech,
0: já vi. fintech, Fintech alguma
1: coisa isso, assim. Isso, é, esse aí eu já vi. Antes, na verdade, de montar a edição zero, eu, eu peguei 15 contatos de pessoas que eu tinha relacionamento, incluindo fundador de Fintech, investidor, então sócio de fundo de Venture Capital, é, gente de banco e é, profissionais do mercado financeiro, Peguei 15 pessoas, o pessoal da, de comunicação também, tipo, 3, 4 pessoas de comunicação, mandei uma mensagem padrão assim, é, Oi, tudo bem? E tal Estou pensando em montar uma newsletter sobre fintechs. Você acha interessante? P- preencha essa pesquisa. tipo Com o que você acha que pode ser legal? Todos acharam interessante a ideia de montar uma newsletter sobre fintechs. Falei, bom, então acho que tem espaço. Então, eu
0: mando aí. Aí montei com os 15 leitores iniciais. Pô, mas um poder de rede, 15 pessoas, chave também, né? 15
1: pessoas, e aí eu fui pro LinkedIn, comecei a divulgar no LinkedIn, nunca fiz anúncio, nunca fiz nada pago, sempre orgânico. A gente está hoje com mais de 3.300 leitores qualificados no mailing. E assim, cada vez mais eu recebo contatos de gente que que, que se interessam, vão indicando... É, esses dias o CEO do Next me mandou mensagem, enfim, Maneuva. é leitor, não assim, a gente está acessando realmente um público bacana, né, que, que realmente está ali no setor financeiro, né?
0: Cara, você tem ideia? Não é, não é conversa fiada. Eu, quando eu acabo em algumas edições assim, eu monto a, eu começo a fazer a newsletter, eu abro tudo que rolou de notícia, aí aba, 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 ou, o Google Chrome trava tudo e vai, no não há barba. <risos> Só que eu pesquiso por palavras-chave, e aí eu tenho uns feeds também, que já me mandam as notícias organizadas e tal.
1: Você usa algum, algum agregador de notícias? É,
0: eu uso o InnoReader. Que chama.
1: Ah, não, não conheço. Eu Cara, uso o feed eu... É, é, um é, é um concorrente do filho. Ah, tá. E aí eu vou Nossa, lá,
0: eu já boto os sites. Pô, bota uns alertas, tipo assim, se o Bradesco mudar a página de Open Bank dele... Ele me ah, avisa, dá pra mano. colocar isso? É, né? o negócio ah, é Que profissional. Legal. Tem Você vários... precisa me explicar isso não, aí. Não, vamos porque... trocar essa ideia. Você <risos> coloca vários alertas, tá? Ah. Pô, mudou alguma coisa aqui, tá? Você recebe um anúncio, tá? Né? Que legal isso. E hein? aí eu crio vários lá e recebo. Só que assim, eu não confio no algoritmo 100%, entendeu? Uhum.
1: Aí você vai no Google também. Então,
0: alguns portais... Aí, às vezes, eu bato o Google em português. Porque, assim, eu tento garantir que eu não esqueço. Tipo assim, pô, sei lá. A Clávia anunciou o Series A. Uhum. Por alguma razão, me distraí e esqueci. Porra, não, não dá pra eu ficar sem, sem falar disso.
1: Entendi, Então,
0: sim. eu volto. E eu sempre volto no fim de sala, eu dou uma olhadinha. Falo, cara, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Às vezes, tem alguma coisa que não é exatamente de Open Finance, mas cabe falar. Uhum. E aí, eu dou uma conferida. Então, tem alguns portais que eu bato o olho, assim, depois. E eu acabo olhando lá, cara. Que, aí ah, eu vejo que bom, tem, hein? Tem alguma que bom.
1: Às <risos> as vezes, assim, eu, eu, se, eu tô selecionando muito, muito, assim, as notícias. E quando saem em muitos lugares... Principalmente essas notícias de aporte agora, né? Que está saindo ah, sim, em tudo sim. quanto é canto. Quer dizer, menos, né? Porque o cenário é, é. muito ruim, mas o que está saindo sai em todo quanto é canto. Eu tento puxar por um lado diferente, eu tento é. trazer uma informação Exato. que não está ali. Você deu esse exemplo da Clave? É, a Clave me deu entrevista em fevereiro. Eu falei com o Bruno Chan em fevereiro, já conhecia ele da época da Credigol. Sim, sim. É, que nem, quase ninguém noticou, colocou isso nas matérias. Eu coloquei isso na matéria que eles surgiram como Credigol, depois se transformaram em clave. Era para ser tipo guia Bolsa depois eles se transformaram sim. no B2B. É, e eu coloquei... Em fevereiro, é, na entrevista com o Bruno Chan, ele contou, no meio ali da entrevista, ele contou, e isso está na matéria, que eles estavam já fechando... É, começando, na verdade, o processo de captação, já tinha investidores é, comprometidos com a Série A para fazer entre 10 e 20 milhões de dólares. Eles fecharam 15 milhões de dólares. Ou seja, você a tem... notícia saiu em fevereiro. Você, é, então, você
0: <risos> tem um, o callback, né? Então, assim cara, tem um negócio que aconteceu... O histórico, e eu, né? eu sigo a história. Quando a gente falou é, antes né? aqui de, de registro ali, de acervo, de história... Eu fiz um artigo que eu estava analisando, eu dei o nome de A Corrida dos BFM.
1: Eu precisei buscar esse artigo essa semana, eu não consegui. (risos) Porque eu dei uma história recente aí, enfim, o leitor pode buscar lá no, no portal... Acho que foi até, é, foi o Itaú, eu acho que lançou sim, sim. algo nesse sentido e eu tava querendo achar um contexto para isso. Ah,
0: cara, tá, é, é... E eu queria
1: reler rele esse, esse artigo. Eu
0: tô passando agora, <risos> se você entrar assim, eu tô com um Substack, então se você entrar lá no, no letsoup.com.br, vai estar tá assim, ah, é, o link da newsletter vai abrir o Substack. Ah, tá. E aí no Substack eu tô separando assim, notícias. Artigos e tal, e ah, vai estar na di- ah, vai, Eu procurei tá no, no Google, assim,
1: botei BFM Brasil, <risos> página em português, apareceu o seu artigo, não consegui acessar. Ah,
0: não, porque deve ter aparecido. Deve ser a plataforma
1: antiga, talvez. Exato, exato, exato. Ah, eu queria muito, na hora eu tava tão corrido que eu nem te pedi, mas assim, eu queria colocar um contexto ali adicional na matéria, ou entender, na verdade, qual que era o cenário de BFMs no uhum. mundo, né? Mas enfim, acabei deixando de lado, mas eu, dei, eu tentei dar um contexto ali a partir do que eu, do que eu tenho acompanhado. Mas, Pô, mas é...
0: assim, quando eu fui montar isso, boa parte das notícias estavam vindo lado do Finsiders. é Então era assim, mais ou menos, sei lá, FinCiders deu feed mais um... Mas aí eu tava só vendo... Eu tava meio que crendo isso na minha cabeça o ano inteiro. Uhum. E não sei o que de BFM. E aí o, o investimento. Aí a Toto Aí o Itaú. Uhum. Aí depois vem não sei quem. Aí vem a OMI. Aí vem a OME e o sim, Link. OMIE e Itaú. Falei pô, meu irmão, a galera tá se movimentando, é. cara. Tá acontecendo alguma coisa aqui pra PJ. Aí teve... A ah, da Celer. Da, da e aí foi hum, indo, sim. foi indo, foi cara.
1: Celer com a Visa, né? Eles isso. Eles fizeram um, acordo, eles com a fizeram um acordo
0: com a Visa e eles têm um, um BFM White Label lá, então eles uhum. entregam essa inteligência de dados para PJ. Ah, é mesmo? Então, inclusive eu entrevistei é. É, o João lá, que é founder lá. Uhum. E eu conheci mais da solução, porque eu não conhecia mesmo assim. Então foi uhum. Preciso me atualizar com ele. Faz legal. tempo que eu falei com Não, ele. o papo foi, foi bom. E cara, a melhor coisa também, é o podcast aqui. Porque, cara, eu vou aprendendo de tudo. Cada um, Aprende,
1: descobre as notícias, conta pra mim em primeira mão e pronto, tá exato, tudo certo. Exato, exato. <risos> Ó, só um detalhe: ele não é fonte em off, hein? Vão achar, te... achar que ele me conta todas as fofocas. Não, eu nem tenho, eu nem tenho informação, cara. Eu,
0: fui dar, eu já até contei aqui: eu fui dar uma dessa eu. Eu publiquei a a jornada lá do Mercado Livre antes deles, mano. Não foi antes, porque eles soltaram a página de ajuda com a experiência sem querer. Ah. Aí alguém me mandou, eu peguei e publiquei. Falei, ah, tá, é? na, tá, na, tá na internet.
1: Uma dessas tinha
0: que ter mandado pra mim, aí eu fazer uma matéria mas, também. Mas quando eu vi, eu não, eu, eu não tinha entendido que foi sem querer, entendeu?
1: Ah, você achou que já tava no ar, né? É,
0: aí eu peguei, Vai pô, ser. olha aqui, né? Eu nem, cara. Tanto é que Sim. assim, o meu objetivo com a Let's não é seu primeiro a falar de nada. Né? Eu Sim. quero dormir tranquilo. Não quero... <risos> Imagina essa preocupação <risos> com isso. Ah, pô, o Banco do Brasil soltou a experiência do WhatsApp. É. cara, eu não vou correr assim. O Let's Open, ela não é a Sim. primeira a falar. Ela, é... ela vai falar do jeito dela na hora que chegar a hora e de falar. E vai analisar, né? Exato. Vai analisar,
1: vai trazer mais, mais detalhes. Exato. Né? Mas isso aí eu dei sorte
0: ter. que, por exemplo, o... o time do Banco do Brasil me mandou um vídeo já com tudo editadinho, sem aparecer dado pessoal. Sim. Eu falei, pô, aí show. Aí eu fiz lá o reactzinho comentando o que, que eu achei e publiquei. Falei, ah, beleza. Legal. Mas a ideia não é falar <risos> da fura de reportagem. <risos> Porque imagina, cara, eu sou um cara ansioso pra caramba.
1: Ah, eu também sou. Pô. Aí eu ia querer é falar difícil. primeiro, não ia
0: conferir, <risos> ia soltar sem revisar. Eu falei, meu Deus, o ah, é que eu, eu falei? Eu sei, que...
1: ansiedade eu conheço bem. Não, episódio <risos>
0: gravado de podcast aqui, eu já fico me coçando pra soltar e tal. Então... É, não, mas é,
1: mas é interessante, porque assim, às vezes a, é, a informação chega assim, você quer, eu sinto isso muito, assim, ah, eu preciso publicar isso logo. Às vezes eu faço a entrevista com alguém que nem é uma informação tão quente. Uhum. Hoje mesmo eu entrevistei uma, uma, uma fintech do Ceará muito interessante. É, vou dar a matéria lá no, no, no Finsides. Falei, pô, dá vontade de escrever na hora ali a matéria, porque é muito interessante e legal, tem novidade, tem coisa, tem coisa quente né, para contar. Eu falei, não, mas não dá, tipo, se eu fizer isso com toda a entrevista, termina a entrevista, faço a matéria... Vou ficar louco, assim. É, tem que parar um pouco, respirar e falar: Bom, agora vou realmente escrever. Paro, escrever Às escrevo. vezes
0: vem até umas ideias depois, legal, assim. Vem. Eu sim. sempre sinto que quanto mais tempo eu deixo e eu, tipo assim, trabalho um pouco no negócio, depois paro, depois volto, sempre melhor, assim. É. É. Meu problema é quando eu tenho tempo limitado. Então, assim, ah, chegou segunda de manhã, eu não escrevi newsletter. Eu falo: Porra, fodeu. Você tá soltando segunda-feira? Segunda-feira. Tem segunda-feira, é. tem segunda-feira que eu chego de manhã e não tem nada. Falo, meu irmão, fodeu. É. Aí eu sento lá, às sete da manhã. E aí já começa a semana mal, né? Que eu deveria, sei lá, tá indo fazer um exercício. Tô lá às sete da manhã, fritando, já estressado, procurando notícia e tal. E nunca fica legal quando eu. Quando eu faço assim. Aí, por exemplo, na última semana eu fiz sei lá na sexta-feira, no sábado, uhum. aí no domingo eu voltei e mexi mais uns negócios, e tal. aí eu consigo eu falo pô é isso aqui que eu quero fazer, entendeu? Mas é fogo, cara. Eu lá atrás eu comecei com uma ideia de mandar todo dia, mandar diário. Eu lembro, né? aí eu falei ah não, não teria. O que eu falei para você? É, você é louco, é insano, <risos> é isso. Mas cara, eu devo ter feito nesse do diário, eu fiz mais de um mês, cara. Não. Que Mas é foi isso? muito não bom, dá. cara, para eu ter interação. Então foi MVP, eu fiz um monte de cagada, eu fiz umas edição merda, outras legal, aí eu vi o que, que atraía mais, o que, que não atraía, eu fiz um formato, fiz outro. Então foi um laboratório, foi 30 dias assim. É, experimentou, né? É, e a galera me respondendo, não gostei disso, não gostei daquilo e tal, então foi, foi bom. Mas o semanal agora tem funcionado bem, assim. É.
1: Né? Eu já caí muito nessa armadilha, né? Porque eu lido com notícia, então assim, ah, eu comecei a fazer newsletter a cada 15 dias, aí vi que tinha muita coisa para contar... Newsletter a cada. É, uma newsletter por semana. Mas não dá. Às vezes surge uma notícia que é muito importante. Aí eu solto um e-mail só com aquela notícia. Sim. Às vezes acontece isso, mas eu não tenho mais hoje dia certo pra soltar. Então, sei lá, segunda-feira vai ter uma notícia de um, de um aporte. Aí eu vou soltar a newsletter Legal. segunda-feira. É, então, assim. Vamos fazer é que... uma parceria. A gente nós tá vamos, na sexta. Vamos,
0: vamos... Então, só um ponto, a gente tá na sexta. Boa, boa. <risos> Nós vamos fazer uma parceria aí, nós vamos, vamos achar um jeito aí, tem umas ideias aí, cara. Não, parceria a gente já tá, <risos> a gente já
1: tá fazendo, vai fazer mais ainda, Ai, tem cara. muita coisa pra fazer junto ainda.
0: Eu, tipo, eu queria saber um pouquinho mais agora, é... beleza, você virou ali pra, pra, pra Finsight, não, na verdade você não virou ainda, né? Você tá com a newsletter sem Fintech News. Como assim? Pensando, ah, na história? É. Ah, tá. Tipo Bom. assim, você começou a fazer as publicações ali para aquelas 15 não, pessoas. Não, mas logo, logo
1: no começo já eu já fui tentando criar um nome, né? Então, assim, eu botei a primeira edição ali, meio experimental, edição zero. Não quero não, agora não. Obrigado. É. <risos> as <risos> ideias tem que aflorar ainda aqui. Tô... <risos> é, e aí eu fiz a edição zero e já fui começando a pensar num nome. Aí tinha um nome que era Fintech Space. que era o que eu achava interessante. E aí, eu conversando com uma amiga, ela falou... Ah, por que você não põe fintech insiders? Porque você quer, ao mesmo tempo, antecipar as informações, ou seja, ser insider, né? Insider information. E, ao mesmo tempo, noticiar com detalhe, com profundidade. Então, né? Deep inside, né? Aí, fintech insider. Finsider. Ah, Finsiders. Aí põe o S, porque é plural, tem que ser plural.
0: Então, Finsiders. Pois essa, essa amiga sua você tem que encontrar com ela e pagar é. o jantar é. dela toda vez, cara. Fintech Space nem ia não, velho. É, Fintech Space. Imagina, é ruim, não, né? não ia colar, não ia colar. Não, Finsiders é bom, cara. Finsiders é bom, é. Fintech Space é. no
1: final das contas, acabou virando uma marca que as pessoas estão reconhecendo e é legal. Criou uma, uma, realmente uma cara, né? É, ficou maneiro. Uma cara pro, pro negócio, assim, isso é bacana, porque é. é principalmente pensando que é um veículo de negócios, né? Então, assim como tem outros aí que são focados em inovação, empreendedorismo, tecnologia, é um, um o FinSiders acaba sendo ali uma referência, né, para o ecossistema de fintechs.
0: né? Falando de negócios, né? Legal. E aí, você já como é que foi assim até a chegada desse boom aí do, do... Da notícia do... Foi o, foi o Inho que você falou, né? Quando mudou para o portal. Como é que foi esse período? Você fez, fez muitas edições aí nesse, nesse formato? Sei lá, você já estava full time nisso? Que momento que você virou de chave?
1: Ah, não. Eu até hoje, eu não estou... Tô, tô, assim, o Finsiders hoje é a principal... É a minha, é a minha, é boa parte da minha, da minha vida, do dia, meu dia a dia, enfim, profissionalmente falando, é o que ocupa 99% do meu tempo, né? Eu ainda faço alguns trabalhos pontuais para alguns veículos de comunicação, especialmente o Valor, que eu tenho relacionamento há 10 anos, praticamente. É, mas hoje o Finsiders é o principal. Eu estive recentemente no FebrabanTech, cobri, soltei e ainda vou publicar matérias é, relacionadas aos painéis, às discussões que foram colocadas no evento. Então, é, eu criei uma, uma, uma... Enfim, é o meu negócio, né? Então, eu... Também criei uma paixão muito grande assim por poder noticiar, trazer informações em primeira mão. Do teu jeito, né, cara? Do meu jeito, no meu tempo. Então, saiu uma informação quente de empresa tal, comprou outra, eu não tenho que sair correndo porque todos os veículos grandes, especializados, vão noticiar. Então, eu tenho que trazer...
0: Vão dar RT na notícia, praticamente.
1: Eu tenho que trazer alguma coisa diferente, eu tenho que puxar por um lado... Eu tenho que trazer algum, algum dado que não esteja nas outras matérias. Ou eu posso... Aconteceu recentemente. Eu Saíram duas notícias na mesma semana sobre a crise do Bainal Peileira no mundo. Uhum. A Klarna reduzindo o seu valuation e a, a Zip cancelando a compra da Ceso. Eu falei, pô, isso aí tem uma coisa a ver com a outra. A crise é generalizada. Eu vou construir uma matéria juntando essas histórias. Eu fiz uma outra também, que era, na mesma semana, acho que o o Bradesco lançou um aplicativo de investimentos. Sim, tem pouco tempo até. É, foi recente. E o Nubank atingiu um milhão de usuários, não, teve um milhão de de usuários cripto, e na mesma semana divulgou que estava com 5 milhões de investidores. né? Pouco mais de um ano depois da compra da Easy Invest. Eu falei uma coisa tem a ver com a outra também. Eu não vou fazer uma nota sobre o Nubank, uma
0: nota sobre o Bradesco. Eu vou juntar e explicar esse movimento. E eu eu acho que as pessoas procuram esse tipo de de conteúdo porque você está entregando informação e uma curadoria junto. Isso. Porque é tanta informação hoje que é impossível você... É razoável você ir lá e procurar em todos os portais e organizar... E ainda ter tempo de pensar, isso aqui conecta com não sei uhum. o quê. Então você... É, é, é uma conveniência que se entrega para quem tá te lendo. Assim. Isso. É, é isso. é E às vezes vai ter muita
1: informação que eu não vou publicar. Vai ter muita notícia que sai, que às vezes é muito relevante, mas eu tenho que fazer escolhas. Então, entre uma notícia relevante e outra também relevante, eu vou escolher a mais relevante entre as duas. Claro que é também muito subjetivo, né? Então... Uh-huh.
0: É a minha visão, é a minha ah, análise. Mas beleza, tu que é o mas... chefe, pô. É. Imagina, se era você lá, chegando lá no valor. Pô, deixa eu Publica a minha que é maneira, cara. Não, vou publicar é. Agora. agora é você que é. faz isso, né? Agora cara? sou eu que faço,
1: é isso. Eu como eu tive, cheguei a ter algumas pessoas trabalhando comigo na redação, né? E, e eu sendo ali o, né, o fundador, o, o publisher, né, que eu falo que une aí editorial e comercial né no visão de negócios e, e eu evetei muita coisa né claro então assim, puxa ah, é tal hein cara isso aqui, <risos> isso aqui não entra não isso aqui não isso aqui tá explicando demais o leitor não precisa saber que que a SCD é uma sociedade de crédito direto ele já tem já bota direto o SCD no máximo você explica que é, é é uma modalidade que permite emprestar com recursos próprios uhum. então, assim é, é, é ir além mesmo, é realmente trazer um conteúdo é, técnico né assim, o máximo possível, embora eu não seja especialista, eu sou jornalista Sim. especializado,
0: né? Não, mas é um tom, cara, muito bom, assim. Acho que não... Eu não, não sei nem, não, não tenho nem nada pra dizer, assim, nem pra tirar, nem pô. Acho que é um tom bem bacana, assim, de, de acompanhar.
1: Mas eu não tenho, essa, você falou da coisa do fã, né? Desde ser um conteúdo... ali é, se falar de negócio, falar de tal, e trazer uma coisa mais divertida. Eu sou muito sério. Aí eu não consigo. Eu não consigo. Às vezes eu tento brincar no título. Então eu dei uma, uma matéria lá que era da, da Nó. Aquele aplicativo, uhum. né? Que, que é de divisão de gastos. Até eu estou usando, inclusive, muito bacana. É, eu coloquei ó, lá o Nó que faltava para resolver as tretas dos gastos compartilhados. Eu então, vi, eu vi. Eu viu. tento brincar um pouco nos títulos. Então, ah... Vou, vou puxar por uma coisa que seja é, brinca, brincalhona no título. Mas no texto, é, eu sou muito sério assim, na hora que eu estou escrevendo. E eu acho que o leitor também que está no, acompanhando o Finsides acaba sim. sendo um leitor um pouco mais cisudo sim, e tal, sim. né?
0: E, ah, ele, usa, ele usa você como fonte, né? Como fonte, é. Tipo, no meu caso, não. Fonte, Gabriel, Let's Open. Eu acho que sim. Acho o cara, é A pessoa sim, que é. faz isso é maluca, pô. <risos> tipo assim igual lá eu, eu tem dia que eu fui correndo sozinho das piadas assim tipo eu tava brincando alguma coisa que a Olivia fechou e eu botei a foto da Olivia palito uns gif é. dela tava. Então, já mano já já perdi qualquer vergonha que eu tinha cara e aí vai indo assim tipo no começo eu morria de medo tipo assim ah pô eu vou Vou começar a brincar aqui e vou ser cancelado, tá ligado? Mas eu já pensei em colocar Ninguém... GIFs
1: na, na newsletter, mas eu ainda tô relutando um pouco. E, na verdade,
0: não é só porque eu tô relutando, mas, então, eu não a... achei no meio do tipo como que faz isso. Não, se você quiser, eu te ajudo com isso aí. Às vezes, a própria newsletter... É um lugar diferente que você pode falar de forma mais tranquila com o pessoal. Sim, sim. Você tá falando sobre as notícias, a notícia tá no tom sério. É. Então se ele quiser entrar na notícia lá, ele vai pegar o tom um pouquinho mais sério. É. Eu acho que é, é, é um pouco isso, assim. Porque realmente, eu não espero ver uma notícia cheia de piada. É, mas sim. o comentário sobre a notícia não tem problema. Então é, é um pouco... Sim, faz sentido. É um pouco isso que acontece, assim. É óbvio que era a notícia, eu quero achar informação ali e tal. É. O cara vai pegar lá, segundo fim, sai, e eles botar o dado. Hum. Aí chega lá, tem um gif no meio, azul zoeira, né? <risos> Mas no título, né? Tipo, é, não, pô, o título é... vai. Esse do o nó aí... Mais eu tô brincalhão, só é... esperando. Eu fiz uma zoeira com o título, de trocadilho Os trocadilhos com o pessoal da Curve lá, que fazia... Eu juntava vários cartões de crédito. É, aí... Você quer é lá fora da curva. Pô, é. Aí vai indo, vai indo as bobeiras aí. Tem mas...
1: coisa aqui no Brasil já nesse modelo, né? Tem, da, da Vank. Da Vank, é, eu dei essa matéria também. Eu já. falei
0: com Cara, eu falei com. É muito interessante. Um fundador lá, no... sei lá quanto tempo tem que eu falei com ele que ele tava entrevistando clientes. Isso, é. Inclusive eu botei meu e-mail lá e, ó, irmão, tô te esperando você trazer. É. O meu, o meu cartão lá, tô na fila de espera pra usar até que hoje. que vai ser lançado em setembro. Não, mano, já falei dos caras um monte é. de vezes aí, digitar aí na... Procurar Vank aí, já falei dos caras um monte de vezes e nada, é. mano, nada de chegar o um cartão. Em aí. breve, em breve. Pô, mano, daqui a pouco eu vou ter um cartão só, vou botar tudo lá na, na nó lá e acabou, velho.
1: É mesmo, né? Porque a nota é mais ou menos... É, quer dizer, que na verdade ali a tese
0: é um pouco diferente, sim, né? Sim. De divisão,
1: né? Então, então mas... eu,
0: tô, eu tô querendo fazer isso, mas Mas quem... você sabe que
1: eles vão... Ah, não, não vou falar não, porque eu vou dar matéria no FinSiders. <risos> não vai sair amanhã, vai sair... Quando sair já vai
0: ter publicado, já, pô.
1: Não sei, eu tenho que falar com a Ana Maria Lazzucato. De boa, de boa.
0: Mas eu, cara, eu, eu quero usar, cara. Tava vendo a Nóia e a Cumbuca. Sei que elas têm diferença ali Eu e tal. gosto do Daniel da Cumbuca. Então, eu, boa. eu tô para falar com ele. Eu vou gravar com ele. A gente teve um problema, acabou não gravando. Mas Você olha... sabe que
1: ele é irmão de uma pessoa que eu conheci, que é a Carol... Carol... É... Car... Ih, caramba. Carol Ruman, né? Carol Ruman, que é a fundadora do Finanças Femininas, que é um portal muito reconhecido. Que né? maneira, cara. Não sabia E não. ela é jornalista. E eu fiz... cheguei a ter vários relacionamentos, momentos assim com ela de... Fazer é, curso de finanças, participar de evento coletiva de imprensa. É, e aí, na entrevista com ele, ele terminou a entrevista, ele falou Ah, você sabe que a, a minha irmã te conhece? Eu falei, como Caraca, assim sua irmã me conhece? Falei, ah,
0: Carol, Carol Sandler. Carol Sandler. Carol Caraca, Sandler. cara, que maneiro. E tem um caso curioso. Eu quero usar um, algum deles ali. E, pô, eu não uso porque eu tenho que ajeitar minhas contas lá. E aí tem que usar no débito e tá uma bagunça, mas eu vou, vou usar. Só que aí o que acontece? Cara, eu falo todo mundo mercado, né? Só que eu sou muito desatento, cara. Tipo assim, às vezes eu faço o colo com a pessoa, não lembro o nome da pessoa direito. Porque assim, ela me mandou uma mensagem, uma pessoa que eu não conhecia. Pô, Gabriel, tô com uma ideia aqui de uma. Você podia falar meia hora? Eu falo, ah, toma aí minha agenda e marca e a gente fala. Aí às vezes eu entro lá, troco uma ideia e eu fico a conversa na cabeça. Às vezes, tipo assim, eu vou lembrar, eu vou lembrar da foto, eu vou lá e depois eu lembro o nome. E aí, cara, vem. Vou até falar que a menina vai. Sei lá, talvez ela nem vai querer ver mais. Mas a menina da. Da nove falar comigo, assim. Ah, vamos bater um papo? Falei, pô, vamos e tal. E aí eu falei, pô, inclusive eu, eu tô marcando pra falar com o Daniel, que trabalhei contigo e tal. E eu confundi, meu irmão, porque era o mesmo business, ah. pra... a noia com boca. <risos> e aí depois eu vi e falei, porra, desculpa, mandei <risos> mensagem, ela nunca mais me respondeu, <risos> velho. <véio." risos> Mas eu contei pro Daniel rachou o bico, mas ela não me respondeu Ah, mas é todo não. mundo amigo, Eu todo falei, mundo Pô, amigo. mano, eu confundi, entendeu? Não foi nem uma parada que... Sei mas na lá...
1: matéria da Nó, eu citei a Cumbuca, e como jornalista, né? Se eu for fazer Sim. outras matérias da Cumbuca, é que a primeira matéria que eu fiz foi da Cumbuca, porque era, é, eu descobri a história deles primeiro. E, e sempre qualquer matéria eu vou citar ali, assim como, enfim, sei lá, os... A, a, o, o pessoal que, faz, né, o, que fazia né, gestão financeira sempre fazia a matéria lá Guia Bolsa, se estava Olivia, estava os demais, enfim. É, é, o desafio é sempre ver o que está que sendo feito né, e conseguir trazer o máximo de gente possível e poder mostrar ao mercado é, tem esses e esses players. É, mas eu também não consigo ter uma noção de todos, uhum. né? não consigo saber todas as empresas que estão naquele segmento, né? Uhum. Às vezes acontece. Ah, pô, você não citou a gente ali é, e tal? É,
0: pô, também, pô, eu também não sou o censo, né, pô? Nunca, <risos> <risos> não dá, cara. Tem coisa que... Cara, eu já sofri isso, cara. Pô, na minha newsletter... Pô, tu não falou da nossa empresa. Pô, irmão... Procura, me manda, manda mensagem aí no... no Marketing, arroba, let's open, é. entendeu? Manda uma proposta, <risos> pô. Vamos... Mas eu falo
1: isso também. Às é. vezes acontece, ah, pô, você não... A gente tem uma solução também de, de, nesse, nesse, nesse assunto tal. Falei, tá, tudo bem, vocês querem patrocinar. É, vocês eu trai, querem pô, comprar tem... conteúdo?
0: Exato, eu tenho conta pra pagar também. A hora é, é, também custa, não, pô. Não é, dá, é. Né? Porra, Aí vai. <risos> Queria te perguntar o seguinte, falando é, da trajetória assim do Finsiders... Que momento que você falou assim, porra, virou esse negócio? Cara, agora. No momento que eu fiz a
1: transição de gênero, afinsiders para o Insiders. aí, cara. Poxa,
0: <risos> eu, eu, eu não, até hoje, eu não sei se você fala, Alex ou Alex Opa. Eu fiz ideia. a transição
1: de gênero, no, acho que foi, sei lá, foi 2021. Eu
0: nem sei se eu falei a ou eu falei, eu falei eu agora, eu não sei. Você falou,
1: você falou os dois, e tudo dá então, tá tudo bem tudo porque ah, tá é tudo fluido mesmo. É, e tá é tá isso. <risos> Mas era, começou como afinsiders, porque era a newsletter Finsiders Ah, entendi. E se tornou OF porque é portal, o portal né? Mas hoje pode ser a FINSIDES também, porque é uma plataforma, acaba se tornando uma plataforma de conteúdo, uh-huh. né? Porque hoje, assim, além do conteúdo próprio que eu produzo das reportagens, entrevistas exclusivas, é, notícias com contexto, tem muito artigo de executivos e especialistas do setor que escrevem com exclusividade para o portal. Tem conteúdos de outros portais que a gente está começando a republicar, então conteúdos do startups, conteúdos do Block News que é de blockchain, conteúdo do Fintechs Fintech Brasil, Brasil, que era nosso concorrente, agora é nosso parceiro. Então, a gente está tentando criar um, realmente uma plataforma que traga conteúdo qualificado, especializado, sobre o ecossistema de fintechs. Nunca só sobre as fintechs, sempre
0: sobre o ecossistema. É, tem uma, vamos dizer assim, eu não sei o nome que... Mercado financeiro abrange demais. Sim. Sim. E fintechs abrange de menos, né? Tem... E mercado financeiro é... confunde com o bolsa, exato, com exato,
1: movimentação, é... com aquela coisa do day trade. Então, né? assim,
0: para mim, envolve, cara, os bancos, as fintechs, os providers ali do meio. Então é... Eu gosto de ecossistema financeiro, né? Faz sentido.
1: Financeiro. Se me
0: perguntaram assim, ah, você faz. O conteúdo é sobre o quê, né? Eu já falo, cara, Open Finance, mas é. Uhum. Vamos dizer assim, é um assunto de agora. Pode ser que, cara, eu acho que isso vai crescer muito você vai se relacionar com outros negócios e tal, mas para mim tem muito mais a ver com, com a vanguarda de, de, do que está acontecendo dentro desse ecossistema financeiro uhum. do que exatamente... Enfim, uma solução A ou B e tudo mais. Sim. Mas para definir esse, esse até espaço porque não é for,
1: Até porque não foram só as fintechs que mudaram e têm mudado o mercado financeiro, o no nosso setor financeiro. Sim. Na verdade, é um conjunto de, de tantas coisas. né Exato. Regulamentação, é, o avanço da, das próprias fintechs, mas não somente delas, né? de, das empresas de tecnologia. Então, tem uma combinação de fatores. Né? Às vezes, eu acho que tem um, tem um grande problema, assim que é, as fintechs são colocadas muito como... É, é, com salvadoras, assim, ah, que vão mudar totalmente o status quo. Acho que passou, passou um pouco a fase da idolatria assim.
0: desmedida. Que acho que assim, primeiro, eu acho que teve um pouco dos dois. Primeiro teve um desmerecimento total, assim. Isso sim. Uma negação. É. então isso, isso durou até um período que uhum. não é muito longe, assim. Sim. Tinha conversas que eu tinha, assim, e falava assim, ah, não, no, no bem que vai dar nada. Tipo assim, Olha o tamanho que virou. E aí você Sim. pode discutir se deveria dar mais resultado. Hum. Aí é outra coisa. Mas olha o colosso que virou. Aí depois teve. Beleza. Aí teve um desmerecimento total. Negação. Acho que depois. Aí teve esse endeusamento. Então, uhum. porra. Tudo é fintech. Os bancos não sabem porra nenhuma. Os bancos, <risos> os bancos não sabem fazer nada e então... tal. Aí agora eu acho que tá.
1: Mais equilibrado, né?
0: É. Eu sinto que tá um pouco mais aqui. Pelo menos a minha sensação assim pessoal. É de que a gente tem uma fartura de fornecedores e de tecnologia para se criar várias outras coisas. Então, tipo assim, você criar uma fintech é muito fácil. Não precisa mais ser um... Como é que eu posso dizer? Tu não precisa ser um gênio para você criar uma fintech. Você faz umas parcerias ali, a ABC, você levanta uma e... É. E tenta resolver, e de repente você faz para um nichozinho. E a
1: própria assim, a evolução do mercado é justamente ver que tem esses provedores de tecnologia né, que surgem, né, que Exato. não existiam tempos atrás. Exato. Né? Exato.
0: É, hoje se eu quiser fazer o banco da Let's Open, você faz. Tá? Você
1: faz, é, tem agência de comunicação que faz, tem, tem todo tipo de empresa né, que acaba fazendo. Agora o desafio é conseguir rentabilizar, né? Só, aí... é. Só o Carlinhos Maia, o, o dele é o Gira, né? né? O, Gira. o Gira Bank ali, a gente até deu uma, uma, uma entrevista com o Advisor lá do, 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 do Gira Bank e tal, é, é muito interessante, né? Porque, assim, na verdade, tem, tem um influencer ali, né? O um cara que tem 25 milhões de seguidores no, no Instagram. Mas, assim, também tem uma questão, né? Influenciador é um negócio de momento, né? E então. É a galera engajada é, com o é engajada, cara. Engajada. Pelo que eu vi... Eu não mas engajada outro. até ele dá a primeira bola fora também, né? Porque, assim, sim, tô sim. falando dele, mas pode ser para qualquer outro influenciador, né? Então, às vezes, pode acontecer de, do, de, de o cara falar uma coisa que não... É, que não cai muito bem realmente para o público dele, ele, ele, ele ganha haters, né? Ele Sim. ganha. É, não, não mais seguidores, ele perde seguidores. Então, é, eu acho que tem um desafio ali, e aí eu acho que toda empresa que associa né se associa né, a esses, esses, essas personalidades, vamos dizer assim, tem um desafio de imagem, né? Porque.
0: É um risco mesmo, não tem o que fazer. É, mas Passou. é
1: interessante, é porque a proposta é legal, porque ele nasceu do influenciador construiu-se, do influenciador construiu-se a iniciativa do banco e não o banco foi atrás do influenciador Exato. como tem acontecido com vários bancos. Hoje né?
0: eu tô vendo vários modelos de negócio e aí acho que na opinião talvez aconteça um pouco isso. Que, cara, primeiro nasce a comunidade e depois você descobre que produto ou serviço pode atender aquela comunidade. Isso sim. é legal. Porque você criou uma relação legal ali de confiança uhum. e tudo mais ah, só, pô, beleza, agora o que, que dá pra gente fazer pra atender? Quais são as dores dessa comunidade? Já tem e,
1: engajamento, é Exato.
0: Né? Agora você pensa assim, pô, o Carlinhos Maia, pelo que eu li... Cara, eu não, não acompanho o trabalho dele, mas pelo que eu li... Você tem outros caras que tem mais seguidores que ele, mas poderiam abrir um banco não ia dar em nada. Sim. Porque ele tinha uma galera que é meio que sortada com o cara, assim. É frenético, uhum. assim. É muito engajado. É. Então o cara foi montou, enfim. Eu acho que é... E é a gente vai ver isso muito mais vezes. assim Tem, inclusive. Alguém fez uma. Isso eu vi, eu vi numa newsletter, cara. O é, pessoal falando de alguns VCs investindo junto com, com celebridades ou esses ah, caras e tal. Tem né? Tem aumentado esses. É interessante é, isso. Esses casos, porque esse cara movimenta a audiência. E aí, no final do dia. É uma conta, entre aspas, assim. É óbvio que o dinheiro não compra a confiança. Mas se você olhar por que a conta fecha. É porque o custo de aquisição dele vai ficar muito mais barato. Mais Ele vai barato, trazer cliente é. sem fazer tanto esforço quanto. Uhum. Pô, imagina, você lançar um banco. Vou dar um exemplo agora, quem tá fazendo muita mídia. O Willbank. Uhum. Que inclusive o Evoluiu é muito bom. Eu, é. <risos> eu acho muito o bom. O Bank é aquele de Fortaleza? Cara, não, não sei, o amarelinho, até parece ser é. a é delivery, até parece <risos> a delivery, eu, eu fico, no começo eu sempre botava os dois no mesmo lugar na minha cabeça, assim, a delivery. e eles estão gastando a nota, pô, é. Thelminha do BBB, tem uma galera ali, Caramba. eu não lembro quem mais estava tá fazendo, mas tinha vários outros é, influências e tal. Mas é isso, para chegar no, no consumidor final, cara, uhum. tu tem que aparecer na TV, tem que aparecer nos claro. jogos. É Bom,
1: basta ver o PicPay, né, que patrocinou o Big Brother dois, duas edições seguidas e ainda patrocinou o Show do Milhão. Tá com uhum. a Isa. e, é, dinheiro, e é isso, 60 de 60 milhões de usuários. Não todos são recorrentes, né, na verdade, em, menos da metade ali. Inclusive, quase metade é. Inclusive, é, é, eu, posto, usuário ativo, né?
0: eu postei um. Um meme hoje, cara. agora quando sair esse episódio aqui já vai estar tá velho, mas eu postou um negócio brincando que era tipo assim, pô, como é que eram as startups antes de 2022? Que era só jogando dinheiro para atrair <risos> cliente, vem, vem, vem para cá, vem para cá e tal. Agora
1: estão é é tão, assim, estão demitindo, né? E assim, é, na verdade tem muita polêmica também, né? Porque tem, teve muita startup que gastou uma nota, uma fortuna. Sim. De vários segmentos, não só fintech, gastou uma fortuna com marketing digital, com campanhas com influenciadores, com personalidades, e demitiu depois 20, 30% Sim. do quadro. Assim. É um, um
0: pouco complicado. É, isso, é questionável. Né? E, e a forma como demite <risos> também é muito questionável.
1: É, aí varia de empresa para empresa. Eu já ouvi coisas muito cruéis.
0: Isso que eu te falar, assim, cara, o que. que Pô, conta uma fofoca aí, cara. O que que chega de absurdo, assim? O que chega de, absurdo, assim, de, 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 de loucura? Não pensando... se chama
1: fofoca, se chama notícia. Não, não. A, a, não a, de agora, a, de, a de agora pode ser...
0: Tipo, cara, chega... Não, não precisa falar o nome de ninguém, ó, Mas, tipo assim... O que que chega, assim, pra vocês? O que que aparece de, de coisa mais diferente, assim? De...
1: Olha, eu recebo de, de sugestão, de pauta. Como eu tô em, em mailings, né? Mailings que, que, que disparam é, sugestões... Eu recebo de tudo, né? Aí tem muita coisa que não tem nada a ver com fintech, não tem nada a ver nem com startup. Coisas bem loucas, né? Mas, assim, eu recebo de tudo, na verdade. Vai desde os aportes, que é o que as pessoas mais curtem ler, de certa forma. Eu tenho dado muitas movimentações também. De gente saindo de banco, indo para fintech, gente saindo de fintech, indo para banco, gente de banco para outro banco. É... Principalmente diretores e C-Level. então pô, assim... fala
0: lá que eu fui pra Finance Tech pô. É? Ah, você foi mesmo? Eu fui. Ah, eu, eu começo... Eu olha come... aí, ó. Eu começo lá agora na... na no dia, dia 15. Agora já sei lá que dia isso se vai ser publicado.
1: Ah, olha aí, que coisa. Mas oh, vou olhar a, bom, com, olhar a comunidade lá, cara. Ah, olha aí. Estamos lá com o Danilão. É, que bom. Meu xará, né? Já falei com ele. <risos> é, bom, bom.
0: é, inclusive tem lá do... Da captação do Series A lá, que está em aberto, não
1: sei o que. Sim, foi. foi sim. Que saiu lá. É, eu noticiei lá. Foi, foi legal. É, eu,
0: assim, eu recebo
1: de tudo. Aí, essas movimentações são legais porque elas, além de, de serem, enfim, mostram que eu estou acompanhando o mercado, elas dão audiência porque as pessoas gostam do quê? Fofoca. Fofoca. <risos> então, Tu é... vai virar o um choqueio do mercado financeiro?
0: <risos> Foi visto na balada isso, o diretor é. do... <risos> então,
1: às vezes, acontece de eu ver ali no LinkedIn que a pessoa mudou de cargo. Uhum.
0: Pô, vou colocar lá. Lá fora tem muito isso. No Open Bank quando eu olho, é. tem muito, muito. Ah, tal diretor da Visa foi para não sei aonde. Uhum. E não sei o quê. Fulana contrata o CMO de não sei. Tem muito, é. muito, 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 muito. E é legal, porque,
1: assim, é, é movimentações que são importantes, né relevantes. Então... Uhum. É, sei lá, o Rodrigo Curi saiu do BTG e foi lá pro, pro, pra Stone. Uhum. É, isso, a Stone, pode, a Stone pode até noticiar isso depois, montar um release e, sim, e o sim. caralho é quatro, mas assim, eu vi no LinkedIn do cara, o cara conhece, conhece o cara, então eu vou montar uma nota sobre aquilo. Uhum. É, então, bomba no LinkedIn, é o tipo de, de informação que as pessoas querem saber aí, para dar parabéns pro cara, o cara ah, começa no emprego.
0: E pô, é... pra quem sai lá, o cara fala, pô, irmão, tô importante. Agora eu tô, tô grandão. É, não
1: sei se sair no Finsight significa que é importante. Ah, significa.
0: <risos> o pessoal manda pros outros. <risos> manda pra família. Significa é. sim, pô. Sai fora, né? É, que bom, né? Na significa, hora de que acho que tá fazendo algum efeito, né? te perguntar sobre, cara, Open Banking. Você noticiou... O que que é Open Banking? <risos> pô, você, já, você deve ter pelo menos uns 50 notícias aí só de Open Banking, cara. É, queria te perguntar, assim, que você já noticiou um monte de coisa, você tem colunista falando de Open Bank, você tá bem no meio aí. grande veio, Carlos Augusto de Oliveira. Que inclusive também palestrou lá, teve um painel também, você é. veio aí de Febra Bantec. O que você tá achando assim, cara? O que você tá vendo aí desse, olhando para trás aí, desde que você começou a noticiar como promessa, agora a gente tá vendo um pouco mais do que que Continua sendo uma promessa. <risos> do que, que saiu ou não saiu. O é. é, que, que você tem tido aí de impressões assim, do mercado?
1: Acho que está tudo muito no começo, assim. É, eu estive agora recentemente no Febrabantec, cobri alguns painéis que falam sobre esse assunto, sobre o tema né, de Open Bank, sua evolução, open finance. E assim, é tudo muito novo, né? Tá tudo muito no começo. É, eu acho que tem um desafio e eu, isso eu ouvi, né? não estou falando o que eu acho, porque eu não, como, eu não, posso, não sou especialista para dar essa, essa visão mas eu posso dar essa visão a partir de é, declarações que eu ouvi né? e, uhum. e enfim, públicas né? inclusive, foram dados ali durante é, esses eventos recentes, que Open Bank está caminhando é, o próprio Roberto Campos Neto soltou esses dias dizendo que os consentimentos superaram 7 milhões e meio uh, de, de consentimentos no total, está é, andando, está caminhando, é, mas tem um grande desafio que é saber o que, o que fazer com os dados, né? como gerar valor a partir desses dados, que é, a coleta dos dados talvez não seja algum, um, um grande desafio mais, está é, se tornando, né, até eu falei recentemente com o Ricardo Taveira, da Quanto, ele colocou isso, assim, que é, a coleta de dados está virando commodities. Né? Então, tem que saber o que fazer com os dados. E aí, também, abre uma oportunidade, já abriu, né? Uma oportunidade de negócios. Sim. Então, a gente tem a Quanto, tem a Clavi, tem a Belvo, tem a Plug. Tem outras é, que vão surgir. Já era, irmão.
0: Ficou sem citar alguém aí. Ixi, Esse aí cara ferrou, né? Os caras vão te comprar, Vamos né? né? <risos> é... andar em comercial, robonetes Isso, é... <risos> com cópia, arroba, fim, é isso, já, com
1: cópia para comercial, rouba É isso, já sai aqui na, já sai na TV.
0: Dependendo do valor que faz a tatuagem, aqui é. já sai na... é.
1: <risos> Mas eu assim, eu sinto isso assim, que está muito no começo dessa jornada e é, ainda precisa, as empresas precisam realmente saber o que fazer com os dados, porque senão vai ficar. É, é, Ali, ah, compartilha os dados e tal, mas tá, com qual propósito? O que, uhum. que você vai gerar realmente de valor para o seu cliente? Qual que é a oportunidade de negócio? O que está que sendo realmente criado a partir disso? Ah, é, gerenciador financeiro? Tá, tudo bem, mas e, 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 e o que mais? Inteligência de dados. Falta realmente saber. A gente falou de, do conteúdo ser analítico. Tem tudo a ver com isso, né? Uhum. O dado precisa ser analisado. O dado precisa ser interpretado.
0: Você chegou a usar alguma solução? Não. Não. Sei como não assim? Mais... que so... Não, que eu tô assim. pensando assim, ainda mais você que é, escrevia sobre essa parte de finanças pessoais e tal. Ah, você
1: diz soluções de gerenciamento financeiro? Isso, é. Ah, lá. eu usei bastante bastante tempo, guia Bolsa, usei a Olivia. Eu sempre é, Fui bagunçando. excluído, né? Fui excluído da Olivia, porque enfim, o aplicativo fechou, Aham. né? E aí tô usando agora o do Nubank. É. É, já usei, já usei planilha, já usei tudo quanto é coisa é, Mas eu sou meio assim, eu escrevo sobre isso e, e tenho um problema também para organizar
0: minhas finanças Não, a minha, a minha organização é a seguinte Será que vai dar para pagar o cartão esse mês? É, é. Essa... Ah, eu não chego nesse nível, então acho que é um ah, pouquinho pior a minha É que assim, eu entrei esse ano numa maré aí que é o seguinte eu comecei a dar azar, entendeu? E aí todo mês tem uma emergência diferente, todo mês me arrebenta. Sim. Aí eu fico nessa, aí eu já. Mas eu tô organizando, tá melhorando.
1: Ah, Agora... é, é bom que tem surgido aí, assim, acho que é a coisa da, da, de ser mais previ... de trazer previsibilidade, né? Isso é uma coisa que eu acho que o Open Bank pode ser interessante, né? De você começar a receber mais alertas, né? De ó tá perto de sim não assim ah a fatura tá fechando isso aí todo mundo já manda né mas assim é uma coisa olha tem gente que não tá ah, tem gente <risos> que não manda
0: tem uns que deixa lá vencida <risos> e te deixa de quebra
1: e olha aí o recado hein? não isso aí o pessoal
0: sabe isso aí é normal é... normal
1: mas é poder realmente trazer informação antecipadamente né poder mostrar, olha, você está caminhando para um cenário que... Você está no cheque especial. É, né? você está no cheque especial daquele outro banco. Sim. Troque aquele cheque especial por um crédito aqui muito mais facilitado, com taxa mais baixa, né? Só que eu acho que a gente está muito distante disso, assim, eu acho que a gente está distante porque primeiro que tem... as empresas, as instituições precisam saber fazer esse uso dos dados. E... Tem a educação digital, como o Leandro Nóbrega, Leandro né, lá da Belvo, falou recentemente no podcast do FinSiders com a Transfira. Educação digital é um dos grandes desafios também, né porque a população é, explicar o que é o Open Banking, você não precisa explicar o que é o Open Banking. Você precisa explicar o que, que tem de benefício em relação a isso. Uhum. Mas, assim, é, explicar para a gente aqui, na bolha, né, falando em São Paulo, o eixo de São Paulo, é fácil. Agora, tem que ir para o para o país, né? Sim, sim. Realmente levar acesso a serviços financeiros, conseguir de fato é, traduzir para a população o que, que o Open Bank pode trazer de benefícios. Né? E aí tem um desafio gigantesco de comunicação, de educação digital, de co- desafio de conectividade. É, o 5G está chegando, mas o 5G, assim, para poucos ainda.
0: Né? Ah, vai chegar, tem desafio de aquela... tecnologia
1: dos celulares. Então, assim, sim. smartphone é para quem
0: né, tem algum nível de acesso, é, né? A gente tem que criar lá no Itaú o App Lite para poder caber no celular da galera. Exato, A versão sim. Completa, não dá.
1: É, o Caixa Tem foi criado com essa concepção, né? Então, assim, o Caixa Tem, eu, eu estive recentemente lá no Febrabantec, um dos diretores falou isso, assim, que o Caixa Tem foi criado para suport, ser suportado em qualquer
0: tipo de celular. Um né? Mas o... Eu não devia falar isso aqui não Mas teve uma época que o Cachatene Tava emulando completamente a agência Ah é? Porque tinha fila digital, mano Ah teve... <risos> É banco, é né? Foda, é fila, igual a véio. fila que tinha no Febrabantec. Porra, não, velho. Ai, cara, eu não vou nem abrir muito e isso evento, aqui. Eu tô com medo de... Evento de banco ver.
1: tem fila. Evento de tecnologia não tem Wi-Fi. Exato, exato. Ele juntou,
0: juntou os dois mundos ali é, e fez isso, cara. Eu vou ser odiado, velho. Pela... Mas aqui, falando em evento, eu queria te perguntar o seguinte. É... O Insiders aí realizou um evento né, em conjunto ali no, no final do ano passado, do, do ano passado, ou foi no meio do ano? Não, foi esse ano. Cara, tô ficando doido, achei que foi no final do ano. Mas vocês realizaram o evento e tinham vários, é, várias temáticas de premiação, eu queria saber uhum. mais como é que foi organizar o evento, tinha um Wi-Fi lá? Então, como é tinha que tá Wi-Fi, sabendo? tinha bebida
1: da boa, ah, não mesmo. faltou bebida. <risos> é... Mas conta pro pessoal o <risos> que, que era o
0: evento e tal, e aí a gente pode até... Discutir algumas das temáticas aqui que sim, rolaram premiações. Então, é, teve foi, muita gente de Open Making no meio ali. Teve,
1: teve bastante. Foi uma iniciativa muito interessante criada pelo pessoal do Feed. Feed é uma plataforma de, de eventos né criada por dois ex-profissionais da Febraban. É, eles criaram essa plataforma. Ah, então foi isso,
0: os caras saíram de lá. É. Que... É, bom, aí é outra
1: história. É, deixa para eles contarem. Mas, assim, eles, eles montaram essa plataforma chamada Feed em 2021 que é, teve o primeiro evento virtual né, durante a pandemia, fid 21. Eles fizeram inclusive a edição Brasil, o Palco Brasil do Singapura Fintech Festival em 2021. Finsiders foi mídia oficial é, do Palco Brasil. E no ano passado eles me procuraram para organizar um prêmio de inovação financeira. E a gente criou uma parceria, a gente firmou essa parceria para desenvolver em conjunto... Esse prêmio que se tornou né, o prêmio Feed Insiders. A gente fez a primeira edição em junho desse ano. A gente definiu, aí foi uma definição a seis mãos, vamos vamos dizer assim, né, em três três pessoas. Para desenhar as categorias, a gente definiu 14 categorias. E ficaram faltando várias categorias. A gente Hum. cortou muitas categorias. Só para deixar
0: claro aqui para quem está ouvindo ou assistindo, é, as categorias eram bem específicas, né? eram, eram uma, você falava de, sei lá, inovação,
1: inseguros, tipo, tinha um é. se
0: não me engano que era tinha alguma coisa com crédito para, PJ, para PJ, tinha um que para pessoas com autônomo sei lá, Isso, tinha algumas coisas assim, é. Né?
1: é, é porque a gente queria realmente porque o foco do prêmio desde o início aí a ideia veio do Fide, né, e o Finsades ajudou a conceber a ideia é, realmente era, né? E, é, e espero que ainda continue sendo. É, a ideia é reconhecer as soluções inovadoras que democratizam as finanças. Ah, né? que legal. Então, a gente fala de inovação, sim, mas tem impacto para o cliente final. O que é ajuda? Em que sentido, né? em que medida ajuda ajuda realmente traz a democratização das finanças? Né? É, eu acho importante assim, a gente trazer esse tema e, e realmente engajar o mercado nesse sentido né então o prêmio foi uma iniciativa que ajudou a reunir o ecossistema financeiro com bancos fintechs tanto é que grandes bancos ganharam o prêmio como o banco do brasil bancos digitais como o next ganharam o prêmio fintechs é, como a Voltes ganharam o prêmio então a ideia foi fazer uma coisa plural, da, né?
0: Eu vi que acho que a Zip também ganhou. A Zip ganhou. Os meninos da Plifique lá. Do, da Plifique, sim.
1: Junto com, com a Plug. Com tal. a Plug, sim. Então a gente tentou fazer um prêmio plural, diverso, que trouxesse o máximo de uh, diversidade, de pluralidade. Sendo que, assim, os jurados foram uh, escolhidos também muito criteriosamente, né? Para a gente realmente ter uma diversidade e também poder é, que esses jurados... Esses jurados não eram jurados associados a empresas, por uhum. exemplo. A gente tomou o cuidado de trazer profissionais que trabalharam no mercado financeiro e hoje são advisors, são consultores, são investidores, é, é, advogados, especialistas, é, profissionais do setor que não estejam envolvidos diretamente com uma empresa específica, né para trazer realmente uma isenção muito grande. Eu... Vou vou falar isso, as pessoas não acreditam até hoje, mas eu fiquei sabendo dos vencedores só no palco, quando eu estava dando o prêmio, quando eu estava ali entregando os prêmios junto com os demais, com o Marcelo e com a Nair. Eles não me contaram e eu achei bom, porque eu fiquei surpreso, positivo e negativamente, com muitos... Então, assim, ah, putz, isso aqui ganhou. Que legal, pô, que bacana que ganhou. Sim. Ou, não, esse aqui, pô, esse aqui não acho que não merecia. Porra. Mas, assim, não cabe a mim julgar. Sim, sim. Não cabe não, a mim julgar.
0: E, e você bem sincero, óbvio, pô, todo mundo quer ganhar. Claro. Mas no final do dia ali, você tá ali... A gente ali... teve um bom número de inscrições, inclusive. Ah, aí o pessoal se inscrevia pra, pra participar. Aí tinha os finalistas e tal.
1: Aí tinham três finalistas, e aí cada um ganhava uma categoria. E a gente tinha a 15ª, a gente teve, né, a 15ª categoria, que foi... O grande prêmio que foi ganhado, vencido pelo Next.
0: Legal. O que eu ia
1: falar é que... Com a solução de Marketplace, esqueci de falar. Eu usei
0: eu usei eu, eu, eu tenho que abrir conta em todos os bancos, cara. E eu, eu, eu fico adiando isso.
1: Ah, eu já tentei fazer isso, mas eu
0: não aguento, não. Eu, <risos> eu tenho que abrir todos para ver lá se sai é alguma coisa nova de Open Banking e tal. Foda é depois é declarar imposto, né? Tem que... Se eu tiver movimentando. É, ah, bom, aí não é só não movimentar, né? É, deixar ela lá. Mas eu falar o seguinte.
1: É, é, basta vocês é, se juntar os que não movimentam lá, aos é. milhões lá do, daquele, daquela fintech que a gente falou eles, agora há pouco. Aí eles podem falar.
0: Tenho 5 bilhões de clientes. Isso, todo igual o Gabriel aí, que tá com 300
1: zaps o cara tem um, um, um... que É só número, né? Não é um com... usuário, né?
0: O cara tem um HD externo pra botar o ZEP é. do celular. Porque não, mas eu ia falar o seguinte. É, pô, beleza, óbvio, você quer ganhar o um prêmio, mas no final do dia você tá promovendo aquele tipo de solução. Você tá juntando Sim. pessoas que estão fazendo aquilo ali Sim, e tal.
1: Foi uma iniciativa muito bem recebida. assim A gente teve um engajamento muito bom. É, a cerimônia de premiação foi exclusiva pra convidados. É, teve pô, tu gente... nem me convidou
0: Vacilão, cara. É. Vou cobrar o vivo. Eu convidei sim, você não, que não foi, não pô. Não convidou não, cara. Não convidou
1: não, cara. Convidou. É, assim, foi uma. Foi uma. É, foi um. Inclusive esqueci de falar isso. Assim, o prêmio foi dentro do Congresso FID, né? Que é um, um congresso na segunda edição. A primeira edição foi em 2021, foi online, a segunda edição esse ano, presencial. Foi um palco ali com várias discussões, painéis, reunindo CEOs uh, de principais, das principais fintechs, diretores de bancos, executivos muito bem relacionados do setor. Então, assim a gente pegou uma audiência muito seleta uh, para trazer discussões de alto nível. Mérito, muito mérito da equipe do FID e Finsiders como parceiro para aí o, o prêmio Feed Insiders como a grande cereja do bolo ali, fechando o evento com uma audiência muito boa. Então, assim, foi uma primeira experiência muito legal. Eu recebi muitos elogios, assim, de da, da organização, de como o prêmio foi concebido, que a iniciativa foi bacana. É, então, assim, foi uma iniciativa legal. Foi a primeira vez que eu fiz algo do tipo, né, e... E, e, enfim, é um, é, uma, é uma iniciativa legal, porque, na verdade, assim, você ajuda a fomentar mais o ecossistema, você traz as pessoas para falar das suas soluções, falar entre aspas, né, porque a gente não deixou as pessoas fomentarem as suas você, soluções. Você
0: está tá contando da aplicação dela, né?
1: É, porque a gente está mostrando o que ela realmente faz na ponta, né? Então... Aí quando você divulga ali, conhece os vencedores, as empresas se engajam, aí postam foto sim. e aí a sua marca, que no caso a minha, né, Finsiders, acaba sendo repercutida. Então, é, muita sim. gente até colocou prêmio Finsiders. Não, no prêmio não é Finsiders, sim, é prêmio sim. Feed Insiders, né? Tem um papel muito, na verdade, 90% Feed, né? Que uhum. foi a organização deles. Mas... É, é legal porque você cria Imagina realmente. Imagina Se fosse um, feed um, um... space. Feed space. É. Feed space não é bom, né? É, feed insiders é melhor, é, porra, né? Pô, fica bom, cara. No é.
0: final das contas, deu certo. Pô, né? deu muito é. certo. É, eu queria te perguntar também agora, assim, até caminhando pro final aqui... Tá esperando o banco comprar, só. Boa, boa. Não, mas aí, aí me matou o negócio. Em algum momento... Não, em algum momento isso vai acontecer.
1: Eu não tô não vou fazer isso a vida inteira. Pô, cara. Não, mas aí quem vai ler a parada... Pô, a mídia...
0: Beleza que você tem lá, a Infomone, por exemplo. Você tem Sim. gente lá e então. tal. Vamos entrar junto aí, faz um é. pacotão aí. <risos> quero ficar na praia de boa, nem sei o que está que acontecendo. Você acha no que mundo. eu quero fazer o quê? Eu, eu não quero... quero ficar fazendo
1: matéria do Eu vou vida ficar só brincando com as bulldog lá,
0: não saber nem um que dia que é hoje, eu não sei. É. né Mas enquanto esse dia não chega, eu queria te perguntar o que, que, está... que, que você pode contar aí de planos assim, para o futuro aí da FinSAR? Eu sei que você já tem, por exemplo, podcast lá com a Transfira, tem essa história do, do evento, a parceria... É, é... Aí ah, esse evento é um dos, né? A gente tem uma parceria também com a
1: série de eventos Viu, né? Que tem o Fintech Viu, o Payment Viu. É, é uma grande parceria que a gente tem também, né? A gente não tem evento próprio, porque, enfim, não tenho capacidade nem técnica Sim, nem a loucura, financeira né? para isso. É
0: loucura, mental. É, mental,
1: <risos> não tenho, é cansativo, mas eu tenho feito muitas parcerias. Se perguntou de planos, assim, a gente tem muita coisa que vai vir ainda pela frente, No sentido de realmente mostrar conteúdo, trazer conteúdo qualificado e relevante sobre o ecossistema de fintechs, não só para quem está dentro do mercado financeiro, mas para quem quer conhecer sobre esse setor. Então, tem muita coisa sendo feita, a gente está fazendo, eu comentei, né, a gente está trazendo conteúdo de outros portais, então a gente está começando a a realmente abrir espaço né, para outras fontes, é, de conteúdo, é, tem algumas parcerias que a gente está é, costurando, tem muita coisa assim, que a gente vai fazendo ali, porque tipo, que eu acho que é legal, porque você cria um ambiente colaborativo, né? então ah, puxa o seu conteúdo, você puxa o meu ali, a gente dá, é, troca links, é, troca conteúdos, então isso está acontecendo, vai acontecer mais, é, mas a tendência assim, é que a gente ganhe mais força, a audiência vai aumentando, E a gente consiga trazer mais, claro, né, tem um desafio grande de receita, né, de conseguir, de fato, trazer mais empresas para anunciar, para fazer conteúdo patrocinado. Mas, assim, tem uma boa boa perspectiva. Do fim do ano passado para cá, do fim do ano passado, aliás, na virada do ano passado para esse ano, 2021 para 2022 eu estava muito preocupado, inclusive pensando em fechar o Finsiders. Caraca, cara. De 22 para 23 a perspectiva é a contrária, a perspectiva é de, putz, vamos fazer muita coisa legal. Legal. Tá crescendo, tem empresas que estão apoiando a gente, eu agradeço, Sim, empresas que estão acreditando no conteúdo, estão é, é, investindo, estão acreditando num conteúdo patrocinado de muita qualidade, então é, tem um, um, uma rede de parceiros que está começando a ganhar força, então eu estou mais forte, estou mais é, confiante. O projeto está crescendo e, assim, eu também tenho noção de que ele precisa é, gerar retorno. Sim. Então,
0: ah, tem um monte de. No todo futuro, vindo tá ouvindo aí, é possível anunciante. Aí, ó, <risos> já, já se coça aí, galera. Pega esse budget aí bota pra aturar, e bota para atorar. E no futuro, sim, meu objetivo
1: é realmente. atrair o interesse de de alguma empresa, alguma instituição, mas assim, o ideal é que seja uma empresa do setor de comunicação, porque aí fica, acho que, menos enviesado, enfim, acho que enfim, fica ligado aí quem tiver um veículo de comunicação. Boa, boa, cara. Porra, (risos) excelente.
0: Não, excelente. Eu eu, eu tenho estudado muito os modelos lá de fora de newsletter e como é que os caras viraram mídia e tal, tem uns caras que assim só com newsletter viraram um business assim, monstruoso, assim. É. é, é... E aí tem alguns que são newsletters que tem uma marca, outros uhum. é uma pessoa mais assim, cara, eu, eu tô até usando muito essa frase, cara, o conteúdo nunca sai de moda, assim. E o bom conteúdo é melhor ainda, porque sim é, realmente a internet tá, tá... Poluída, né? Exato, tá inundada de de coisa ruim. Igual, por exemplo, você quer aprender um tema novo? Sei lá. Eu quero aprender sobre cripto. sobre CB... Cara, é um tema que eu não procuro na internet. Eu tenho que pedir pra alguém me indicar qual é o conteúdo bom. sim, Porque tem tanta merda no meio que eu tenho medo de gastar tempo no conteúdo é, errado. sim, E, pô, fiquei lendo ali um monte de merda e tal. E, então, a, a curadoria tá tendo muito valor e conteúdo bom, cara. Quando a gente acha... aquele que você guarda, você recomenda para os outros. Pode ler aí e tal, que é bom. Hum, Com certeza. E né? hoje em dia também todo mundo quer ter algo bom para recomendar. Porque você parece o descolado em seus amigos. Ah, não. (risos) Eu leio esse portal aqui que ninguém conhece, que só eu acesso... E que é muito foda, então dá uma conferida aqui.
1: <risos> esse portal chamado
0: Finsider. Não, esse né? aí já <risos> tomou um monte de gente que conhece. Já é foda, mas todo mundo já conhece. É, queria te agradecer, Dalilão, pelo, pelo período aí, cara. Foi bacana demais o papo. Eu que agradeço.
1: Nossa, é é assim, muito legal, divertido, né? assim Eu sou tímido pra caramba, mas eu acho que eu consegui
0: me sair bem aí. Não, ficou boa, falar. E a porta tá aberta, o dia que você quiser fazer alguma coisa aí, vamos, vamos fazer. É, o pessoal tem certeza que gostou aí de acompanhar o episódio, episódio diferente. E, cara, quem lê a minha newsletter, não tem como não ter lido a fim que eu sempre coloco lá. Que bom, Sempre aparece valeu. alguma coisinha lá <risos> e tal. Então, Gera audiência, clips. É, não tem como, não tem como não ter, não ter lido. Então, cara, cara,brigadão mesmo pela participação aí. Valeu. E é isso.
1: Muito bom, obrigado. Obrigado a todos aí que acompanharam, né? E claro, finsiders.com.br. Exato, né? acompanha <risos> lá, deixa a inscrição. Tudo Conteúdo mais. exclusivo todo dia, com muita informação, notícias. Exato, excelente. Profundidade também. Boa, muito bom, Danilo.
0: <risos> Pessoal, obrigado. Então é isso. Quem gostou do episódio aí, comenta, compartilha, ajuda aí, ajuda pra caramba aqui na NetSopen também. E os links da, da Finsiders eu também vou deixar aqui na descrição do episódio. Belezinha? Valeu. Grande abraço.